2: Ja, det, det spelar inte så stor roll att vi har börjat spela in heller. Vi, antingen så klipper vi bort det här eller så klipper vi inte bort det. Vi, ibland så svamlar vi tio minuter innan det händer något vettigt här. Och det är ändå ingen som klipper bort det för att få klippar har för oss. Så det spelar liksom ingen roll.
3: Han
4: fullklipper oss konstant.
3: Men är det, inte, är det inte så man ska göra nu för tiden? Man ska inte klippa bort utan det ska bara liksom rulla. Ja.
4: jag tror det.
5: Vi tycker det är roligare om, om klipparna är... Som den fjärde medlemmen som hatar oss. Som bara sitter och gör jävelskap. Som vi inte kan kontrollera. Vi får bara ett färdigt resultat i slutändan. När man bara, oh, fy fan vad jag inte tycker om dig. Det alltså. mm. ja. jag klipper lite för bra för att jag ska orka bry mig. Ja.
4: ja, men det är ofta så i pauser. Vi har kanske lite mer personliga samtal. Och så tror vi att det är paus. Och sen så bara, aha, nej det var med i avsnittet. Ja, ah, perfekt. Det ville jag exakt att alla skulle höra. Jättebra.
2: Svampinfektioner och allt det är <laughs>
4: Nej, det brukar jag väl ändå inte prata
2: om <laughs> Nej, men jag kanske gör det
4: Ja, ja, ja det är sant det är kanske inte, Allting kanske inte väl handlar om i Axel Nej, <laughs> Nej förlåt
2: men, men det är inte därför vi är här idag Nej Eller?
3: <laughs> <laughs> Min
4: snippa och sidan, den behöver vi inte prata med
3: Man kan ha svamp på fötterna också
2: Ja
4: Det tänkte jag inte ens på, jag är ja, ja. så fruktansvärt könsfixerad Ja, jag of,
2: Oftast är det väl skrebröt då? <laughs> S alltså skrev jag att det är ett av mina favoritordningar?
4: Stark ordens. start på det här avsnittet, kalla. <laughs> Stark start.
2: Det här är ett avsnitt av Haviristerna. Ja. <laughs> Otroligt dumt. Idag har vi en gäst. Dagens gäst heter David Eberhard. Och David Eberhard är överläkare nu för tiden, om jag inte minns fel.
3: Ja, det har jag varit ganska länge. Jag är ju verksamhetschef numera sedan två och ett halvt år på Maria Beroende klinik i Stockholm.
2: Mm, fint ska det vara.
3: Fint ska det vara, ja.
2: Utbildad psykiater. Här vill jag ha en
3: snabb,
5: ett snabbt instick som faktiskt inte jag har koll på. som Jag är säker på att det är väldigt många som inte har koll på. Vad är skillnaden på psykolog och psykiater?
3: En psykiater är en läkare i grunden som är vidareutbildad i psykiatri. Alltså läraren om, om psykets sjukdomar. Medan en psykolog är i grunden en beteendevetare som då är utbildad på läraren om psykologiska mekanismer. Alltså friska psykologiska mekanismer i första hand men även psykologer jobbar ju i psykiatrin men, men då som beteendevetare. Ofta i psykiatrin så är psykologer psykoterapeuter som är ytterligare en. Det är också en sån här sak som svör, folk har lite svårt att skilja ut. En psykoterapeut kan du vara även om du har en grundutbildning som var psykolog eller psykiater eller sjuksköterska eller sjukgymnast för den delen eller något annat. Mm. Okay. Men många psykologer jobbar ju inte i psykiatrin som Johan Grant jobbar väl i första hand som organisationspsykolog utanför sjukvården mm. mm. Han var ju med på det här tidigare så. Yes,
5: det var han Men glömde bara fråga frågan nu och sen kom jag på att för jag först var jag på väg att kalla dig psykolog och sen bara,
3: Ja, det är, är ganska honom. vanligt förekommande kan jag säga
2: är det, är det kränkande när folk gör det?
3: Absolut inte, men det är ju fel, fel yrke så att psykologer mm. har ju sin kompetens och psykiatriker en annan. Så att det är ju inte så att det ena är finare än det andra, liksom, utan det är olika kompetens.
5: Du är också författare eh, till böckerna i trygghetsnarkonanernas land. Eh, ingen skit i det läckt land. Normalt, ingen, tar från, skit. ingen tar Ingen tar skit. Skit, ja. Normalt från vansinnigt då till psykoser. Hur barnen tog makten och det stora könsexperimentet. Eh, säkert alla böcker som vi på ett eller annat sätt kommer att återkomma till. Vi har ju gjort lite olika typer av research på dig. Jag vet att mm. Sanna har lyssnat på en och en halv av dina böcker. Har du kommit ja. så långt? Ja. Eh, jag har lyssnat in mig på alla jävla poddar du har medverkat i. Och inte min egen podd då eller? Inte din egen podd.
3: Nej, nej.
5: Det brukar <laughs> Det var ju taskigt. <laughs> mm. Nej, men det brukar vara mest... Eh, jag tror inte att du ställer så mycket frågor till dig själv eh, i din egen podd.
3: Nej, där är, jag ju, ni, där är ju ni. Jag är ju programledare, så. så det kanske inte är så relevant. Nej. Va,
2: vad handlar din podd om?
3: Den heter Hälsa för ohälsosamma och eh, tar upp egentligen det man kallar för harm reduction-strategi eller skademinimeringsstrategi avseende ursprungligen då. Och huvudtemat huvud är att jag då som chef för eh, Maria Beroendeklinik är ju väldigt företrädare för ett skademinimerande sätt att se på beroendetillstånd av olika slag och därför så ligger det mig varmt om hjärtat att göra en podd som handlar om det och då är det huvudsakligen från början tobak, alkohol, narkotika, motion Alltså kost och sånt där men sen har vi vidgat det ganska mycket och har, vi tar upp saker som religion och, och psykisk ohälsa naturligtvis väldigt mycket Så lite ja, ibland vi har haft stå -upp komiker där och, och, och teatermänniskor Torsten Flink var där det var ju ganska lustigt det är ganska rolig, roligt att göra podden i alla fall man lär sig mm, mycket över. Man läser så mycket. Ah, du tycker inte det är så kul längre? Eller?
2: Nej, jag... Jag, är, jag är klar med det här. <laughs> Okej.
3: Okay. Ja. Jag tänker
5: också att någonstans så ska vi börja med det du sysslar med faktiskt just nu. Och det är den här beroendefrågan. För jag vill... En fråga som jag inte är varken egentligen insatt eller bra på är ju frågan om droger och... Ja men det som liksom drogers på människor och vad som är liksom starkt beroendeframkallande och svensk drogpolitik för att är det någonting jag ändå så blir matad med i mina sociala medier det är ju just hur svensk drogpolitik är skräp det är någonting du håller med om
3: Ja, det korta svaret är ja. Svensk drogpolitik, alltså det är ju bara att titta på statistik. och Sverige har högst narkotikarelaterad dödsfall i hela Europa. Så man kan ju inte slå sig för bröstet och tycka att det här är bra. Det, det är mm. ju lite, det skulle ju vara ganska, ska vi säga... Ja, det är lite magstarkt att och, och, och hävda det. Så tyvärr måste man nog säga att svensk politik som den har sett ut under väldigt många år är ett misslyckande. Men vad är det vi gör så fel då? Ja, alltså om du frågar mig så är det ju... Är det ju eh, det är inte en framkomlig väg som, som jag ser och jag tror det är klart att det finns delade meningar om det här men det är relativt konsensus inklusive socialstyrelsen faktiskt börjar ju ändra ju sina riktlinjer för hur man hanterar opiatberoende 2016 till en, det jag nämnde tidigare en harm reduction strategi som innebär egentligen att man kan ju då säga har man en väldigt repressiv hållning till narkotika och det kan man ju naturligtvis tvista om var, är, var går gränsen men den här väldigt repressiva hållningen tycks inte få folk att i alla fall dö av narkotika i, i lägre utsträckning. Så det, det kan man nog säga att det var ju fram till för jag kommer inte ihåg exakt men 30 år sedan så var det ju så att då var det ju innehav av narkotika var inte olagligt. Men sen, sen har man ju då infört det någon gång i början på 90-talet eller när det var. Som sagt, jag minns inte exakta årtal. Så att man gör ju eh, narkotikabrukare till kriminella. Eh, och det menar jag och många med mig och mina kollegor att det är eh, illa. För egentligen kan man tänka sig två scenarier. Antingen har du väldiga besvär av att du använder narkotika det vill säga, och då är, det ju, då är det ju någon form av åtminstone menar man ju någon form av sjukdomstillstånd det är ganska uppenbart för oss som jobbat i psykiatrin länge och beroendevård att om man fastnar i det här det är ingen som gör det frivilligt så det är en form av sjukdomstillstånd och, och är det ett sjukdomstillstånd så är det mycket märkligt att kriminalisera det tycker jag i alla fall eh, och är det inte ett sjukdomstillstånd det vill säga att du inte har några problem av det då, ska man inte, då finns det inte heller egentligen ett skäl att kriminalisera ett, någonting som för den enskilde inte är eh, ja, besvärande. eller så? Sen, sen är ju naturligtvis verkligheten mer svart, eh, inte så svartvit för det finns ju gråskalor där folk anser att de inte har något problem av det här och sen så visar det sig att de faktiskt har det. Men, men grundproblemet är att det är en inte riktigt förankrat i vetenskap skulle jag säga, det, det sätt att, man har gjort. Alltså det är Basically
5: att, man, mm. att man, om man, om man gör folk till kriminella, alltså det blir staten som gör folk till kriminella för att de innehar droger då, och sen snöbollar det på något sätt.
3: Ja, och det, man kan ta, det, det är lite intressant huruvida, man, man kan naturligtvis, det här blir ju en väldigt känslig fråga, någon form av ideal, alltså moralisk fråga egentligen. men men man kan titta på, om man tittar på statistiken från Europa, så kan vi se då att Portugal för ungefär 20 år sedan hade högst narkotikarelaterade dödsfall i hela Europa. Sen ändrade de sin strategi. Jag vet att de som är repressiva vad gäller den här eh, beroendevården eh, eller beroende politiken, de hävdar att. Portugal har inte helt legaliserat eller avkriminaliserat då, utan vad de har gjort är att de tvingar folk i vård. Men, men den omställningen när man så att säga gjorde folk från att vara kriminella narkotikabrukare till icke-kriminella så har de nu ligger de lägst i hela Europa men, eh, när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. Tjeckien är ett annat otroligt intressant exempel där man av eh, avkriminaliserade narkotikabruk och då såg man hur narkotikarelaterade dödsfall gick ner. Sen kom det en ny regering som kriminaliserade igen. Då såg man hur det gick upp och sen så efter det ytterligare en som avkriminaliserade och då gick det ner igen. Så det var ju det är alltid jättesvårt med tidssamband men det, det, det ser rätt bestickande ut skulle jag säga.
4: Alltså jag Ja, jag håller ju helt med om att eh, folk borde kunna söka vård utan att vara rädda för att eh, hamna i fängelse eller få berta eller vad, vad fan nu. Det blir för straff på det. Men samtidigt så finns det ju ganska många människor utöver brukande av narkotikan som kan få illa av det. Eh, de som a producerar till absolut. exempel och i transportledet och så. Så det blir ju en, en ganska svår balansgång att gå där.
3: Det är här är... Det här är ju en fråga där det inte finns något självklart svar. Eh, därför att det är komplicerat. Som de flesta frågor som gäller mänskliga psyket så är det ju, finns det ju inga superenkla svar vad gäller det här. Eh, sen eh, en annan sida som, eh, där är ju man kan säga det finns ju en hel del genetik i beroendeproblematik. Men det finns ju också en massa uppväxtfaktorer, inte minst det man kallar för peer pressure. Det vill säga vilken uppväxtmiljö, vad är tillåtet i den kompiskonstellation eller i det ska vi säga, majoritetssamhälle där du är uppvuxen på skolan eller i umgänget. Och där ser man ju en del saker som talar lite mot det jag säger. Det vill säga att en tycks vara, och det kanske inte är någon rocket science direkt, men men att börja med en särskild drog är ju avhängigt om den är accepterad bland dina kompisar eller inte. Alltså, och det är ju en ren miljöfaktor. Så att det är inte så enkelt att man bara... Ja, jag, jag, är inte, jag är inte företrädare för att nej, men nu släpper vi precis allting fritt hur som helst. Men jag tycker att vi har gått lite för långt åt hållet att... Ja, Kriminaliseringstendensen eller den här repressiva tendensen som inte hjälper människor. Jag, jag ser det ju som att beroendevård ska hjälpa människor. Där tycker jag inte att det finns så mycket data för att det vi har gjort gör det.
5: Vad tror du om att kriminalisera gräs?
3: Eller vad
5: heter det? Avkriminalisera eller legalisera till och med?
3: Jag tror att det är en tidsfråga innan det sker. Mm. Rent så. Och, och, och sen vill jag, Jag. jag jag är rätt irriterad på ska vi säga de repressiva personerna i det här, men jag är också lite irriterad på dem som bara på något sätt eh, avdramatiserar gräs och nästan, du vet, den här lobbyverksamheten som, som, som ska ha gräs till någon sorts eh, hälsokost eller något så, ja,
5: Innan du svarar på det, David, för det är mm. det här precis jag tänkte ställa en fråga om. Mm. Jag har ju ändå så, så här, det, det är inte så att man inte har växt upp i en omgivning full av människor där som liksom inte har har varit rädda för att röka gräs. Jag har själv rökt gräs ett, ett x antal gånger i mitt liv. Men jag slutar med det för att jag personligen har svårt för när jag inte kan dricka vatten. Och slutar vara full helt enkelt. Jag har inget om den känslan. <laughs> nej, nej. Men, men jag har liksom fullt av människor som har rökt gräs runt omkring mig. Mm. Och jag har fullt av människor som är så, har blivit så jävla skeva i huvudet. Att jag liksom... På den nivån att jag tycker att det är typ lika många där som... Som liksom bialkoholister och att det är att man framställer som att det finns liksom inga negativa...
3: Nej, och, och, och det stör mig lite för jag tycker det är intellektuellt ohederligt. Va? Alltså, det finns ju David Nutt, vet jag inte om du känner till en psykiater som är företrädare för att... Han gjorde en ganska intressant lista där han listade olika drogers farlighet. Mm. sen kan man ha synpunkter på hur han gjorde den listan men där kom ju alkohol om det var ett eller två eller tre eller någonting sånt och gräs kom ju långt ner på den där listan så med den logiken så skulle man ju då legalisera gräs direkt eftersom det då ja, sett i som sagt exakta kriterier för hur, hur han gjorde det där kan jag inte i huvudet men, men, men ofta den här lobbyverksamheten för cannabis är ju väldigt inne på att gräs, det är ingen som dör av gräs och det är, ju, det är ju helt korrekt det är jättemånga människor som dör av alkohol, det är många människor som dör av opiater och så här. men det är ju ingen som dör av gräs, men precis som du säger Henrik så är det ju, gräs har ju mer diffusa effekter, det vill säga precis den erfarenheten som du har, den har jag från min uppväxt och så här att man sker i man, man blir slöslapp och likgiltig och det är ju det som man mm. det är syftet med det någonstans. Det är hej man, jag skiter i vilket va? Och, och det är problematiskt.
5: Och många som jag uppfattar som i senare skede också ganska deprimerade och kanske ibland mer än mindre självmordsbenägen. Jag vet inte hur det klassas in som att du dör av gräs. För det gör det väl ja, det,
3: Men va? där är nästa problem det är ju svårt mm. att veta varför rökte man gräs från början. Det vill ja. säga vad är kausalitet och vad är korrelation mm. här? Och det är det som cannabislobbyn hela tiden hänvisar att ja, men man får inte psykoser av eh, cannabis till exempel. Om vi säger det är den värsta effekten mm. sett i. Eh, utan man skulle ha fått det i alla fall. Och det där är ju otroligt svårt att visa. Men eh, sannolikt så är det väl så att om du inte har någon form av, ska vi säga. Benägenheten för psykos så kanske du inte får det. Men det är också som du säger: många, det har jag ju många patienter genom åren som själv medicinerar med cannabis för att de har ångestproblem från början och lugnar ner sig. Eller för att man har en ADHD. är väldigt vanligt att man mm. eh, det lugnar ner en så att säga. Så att det är väldigt svårt att veta vad som är vad. Men äh, icke desto mindre så är det ju väldigt tydligt rent subtilt, rent när man träffar folk, att nej, du skiter, och i, i högre grad än andra så, så struntar man lite i allt möjligt och tycker att det där kan vara manjana-attityd liksom, som, som man får. Mm. Det kan man ju också hävda att det är, varje, varje, det är varje kausalitet och varje korrelation där. Men, men det är så pass tydligt så att det är svårt att säga att det skulle vara något annat än orsak att kan. Jo, ]vis.
5: men då blir det också så lite som med alla droger. Ja, men jag hade ju jag vet inte, det kunde ha varit full ändå. Eller så här, jag vet, jag vet inte, fan, det är ja, jättekonstigt argument.
3: Det, det, det är jättesvårt. Det här är jättesvår materia. Men, men sen är en sak som stör mig väldigt mycket är att man likställer kanske nu börjar man inte likställa cannabis med annat, men man likställer ju alla droger ungefär som att det är samma sak. Och det där är ju också en väldigt grundanalys. Varför? Men
2: det är väl de ivrigaste drogförespråkarna ja, och,
3: de, och de ivrigaste motståndarna snarare. Ja. Mm.
2: ja, det är sant. Men när jag tänker på förespråkarna så tänker jag att eh, de som kanske är intresserade av eh, annat än just cannabis, fokuserar ändå väldigt mycket på cannabis eftersom det anses så harmlöst. Och så ser man det som någon slags inkörsport
3: mm. till legalisering av allt. Precis som de repressiva sa att det var en inkörsport till vilket beroende som helst, den här gateway-teorin som ju inte har så mycket substans mm. för att, för att vara snäll kan man väl säga att det, det har inte mycket belägg eller om ens något.
2: Roll, spela rollspela en gång och så, ja. det, så <laughs>
3: Finns
5: det finns det något parti som faktiskt har någon annan typ av oberör eller som börjar förändra sin åsikt i det här?
3: SSU i region Stockholm har ju uppfattningen att man ska legalisera eh, cannabis. Det var ju en införta ordförande där var med i min podd. Uh, de, men de har ju argumentet att komma åt de kriminella nätverken på det sättet. Uh, och det vet jag inte. Det, ja, jag, jag är inte rätt man att uttala mig om det är, är bra dåligt uh, för polis att uttala sig om. Men, 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 uh, men de har den uppfattningen i alla fall. Sen, sen är det ju enskilda, i alla partier finns det ju enskilda personer som är för legalisering av, mm. av cannabis.
4: Jag hade, jag hade en fråga om kliniken som jobbar på. Det är väl inte mest cannabisberoende ni ser där, kanske?
3: Nej, i och för sig ganska mycket cannabis. Det, det, är, ju, det är det. Vi, ja, alltså det beror lite på vad. Vi har ju, den här kliniken har ju en massa olika mottagningar. Vi har ju, dels har vi det, en vanlig öppen öppenvård naturligtvis. Sen har vi ju en akutmottagning, där ser man inte. Vi ser ju att folk använder en massa olika droger men kanske inte enbart cannabis brukar man inte komma till akuten eller avdelningen för. Men, men öppenvården ser vi en del och framförallt ser vi det på det som vi kallar för prima fri som är vår ska vi säga, livsstilsmottagning eller prima ung som är vår ungdomsmottagning. Där ser vi mycket cannabis. Ja. Mm. Så, men, men annars är det ju framförallt opiater, amfetamin och alkohol vi ser.
4: Och då, är det, och då är det folk som alltså, frivilligt väljer att åka till för att de vill ha hjälp? Ja, vi, Eller har bara typ av... vi
3: har bara frivillig ja. vård. Mm. Ja, I och för sig, vi samarbetar ju med, med sociala myndigheter som har lagen om vård av missbrukare. Men det är väldigt krångligt och jag vet inte om effekten är jättebra heller. Ibland så tvingas man ju, men då är det en socialtjänstlag så den omfattas inte av brukvården.
4: Nej. Mm.
5: Ska vi ta någonting annat då? Eh, någonting som eh, vi inte, som vi vågar utmana dig på och inte <laughs> sitter här och lallar med i att tro att allt är säkert. Sig... Det
3: är väl därför jag är här.
5: Ja. För jag, jag, jag tänker börja med bara ett citat som jag tyckte var så jävla konstigt. Och, och sen, sen ska vi in på lite mer allmänt. <laughs> men där, där bara flashade förbi. För vi frågade ju våra <laughs> följare vad om de ville ställa någon fråga till dig då var det en som frågade vill han fortfarande inte att barn ska ha cykelhem på sig och då har du sagt så här vad tycker du egentligen cykelhem eller inte på barn jag förstår inte frågan folk gör som de vill, staten ska inte sig i det där inte jag heller men man ska inte tro att man räddar livet på sitt barn bara för att man sätter på en cykelhem har man riktigt hot, ur kan du till och med vara tvärtom Va, vad ja. menar du med det?
3: Nej, men uh, det, det är så. Jag är av uppfattningen att uh, man ska lära barnen uh, riskbedömning. Mm. Och citatet är ju då utifrån det tänkesättet. Det innebär att jag tycker det är väldigt märkligt när man ser fyraåringar som cyklar med cykelhjälm inne på gården. Uh, jag tycker att barn som cyklar om du ramlar från en cykel, det har ni nog alla gjort någon gång när ni var små. Man slår ju knappast ihjäl sig av, av att ramla från en cykel. Eh, så länge det är en väldigt låg cykel och väldigt låg fart och det finns inga massa farliga bilar. Jag har aldrig varit emot att man i situationer där det är farligt. Det vill säga om du ger ute i trafiken och är väldigt liten så är det ju ganska rimligt att... att Föräldern där barnet att här bör du nog ha en cykel igen på dig istället för att man bara... Det finns ju... Det här är ju från min bok i snack om manns inte just det enskilda citatet men, men hela liksom resonemanget är i Australien så, så införde man någon gång i början 1991 tror jag obligatoriskt igen till alla och har fortsatt med det. Och det intressanta är det man så från det att man... Inte hade en sån lag till, så att man införde den här lagen. Det som hände då, det var att antalet cykelolyckor ökade markant. Och då har man ju spekulerat i om det här är det man kallar för Superman-syndrom. Du vill säga lite det här du ser i feedbacken när folk alla åker med, med hjälm. Att folk åker mycket, mycket fortare.
5: Jag till att du använder ordet spekulera i, så vi vet alltså inte.
3: Det, det man vet är ju att statistiken talade väldigt tydligt för att ök öka det olyckor men det är klart att supermans syndrom är ju som det brukar vara i sådana här sammanhang någonting som man säger okej okay, hur kan vi förklara att cykelolyckor ökar när man sätter på cykel igen på folk. Det, och det är som, det är som som då, då kan man ju säga så här det här kan ju vara helt motiverat om man väldigt tydligt skulle i annan statistik kunna visa att eh, antalet allvarliga incidenter minskar väldigt kraftigt. För då är det ju helt rimligt. Eh, men det, det skulle jag hävda att man inte ser. Sen beror det på vilket. Om vi tar Australien som är det, ska vi säga, live-experimentet på det här. Så beror det på vilket år du jämför. Du vill säga jämför du 1988 och eh, 1992 då ser det ut som att alltalet allvarliga olyckor har minskat jättemycket. Jämför du 1989 och 1991 så ser du ingen skillnad alls. Och 1989 och 1993 så ser du ingen skillnad alls. Så att det är ju också så man måste också komma ihåg när man tittar på saker. Man måste kolla på det över tid. Va? Mm. Sen dessutom det man också såg vilket jag inte riktigt har med mitt citat ja. Jag har ju förbläst för att spetsa till grejer som ni kanske har sett. Men, mm. men, men det, det, man, det man också sett är ju att antalet cyklister både i Nya Zeeland där man sedan införde samma obligatoriska cykeljämslag som i Australien. Det är att man så att antalet som cyklade minskade väldigt mycket med en del. Nu, nu var det länge sedan jag skrev den här boken, men jag, när jag tittade på det så var det en tredjedel som, som det minskade va?
5: Alltså, grejen är så här, du säger ju, det här är också intressant tycker jag har man riktigt otur kan det till och med vara tvärtom, lägger du till där menar du att det finns någon statistik som visar att det skulle liksom att det negativa skulle överväga det
3: positiva här? Alltså det jag menar är, är att om du inte lär dina barn att riskvärdera så hamnar de i större problem senare. Nu, det här är ju ett, ett större... Men, men
5: vad står emot riskvärderingen i att du lär ditt barn att sätta på en hjälm?
3: Ja, om du, att, om du bara, jag jag transportstyrelsen
5: här. De säger så här, när de har utvärderat det här. Eller när de har gjort de beräkningar på det här. Då säger de att på sex år så skulle man kunna rädda 13 liv. Förhindra 457 cyklister från att få allvarliga huvudskador. Och om alla cyklister väljer att använda hjälm. Skulle spara ungefär 7 miljarder. Till följd av uteblivna dödliga och allvarliga
3: kostnader. Nej, Det är inte tit... att lita
5: på de siffrorna.
3: Nej. Ja Man kan säga så här: Nu vet jag inte vilket år du har de siffrorna ifrån. Ja, de jag kommer jag tit...
5: från siffrorna är från 2020 tror jag. Alltså man gjorde ja. den utredningen. Nej, vänta, mm. till och med i år den utredningen. Mm. mm.
3: Ja och, och det bygger man, åtminstone gjorde man det tidigare när jag såg på de siffrorna när jag skrev i Trygghets så byggde man det på Australien hur det var före och efter. Och det är alltså mellan 1980-talets slut och 1990-talets början som man då har. För det är ju enda gången du har några hard facts på det här och där är det ju jätteintressant. Jag roade mig med i narkomanens land och gå igenom år för år hur det faktiskt såg ut där. Och det, det de hade gjort åtminstone vid det tillfället. Det var ju att de hade tagit det år före obligatorcykeljämnsslag. Då det var flest antal skador. Så jämförde man med det år efter som hade minst antal skador. Och jag har inte läst den här som du hänvisar till nu. Men det är ju väldigt tokigt att göra så skulle jag säga. Se, se min, min poäng med det här är ju att riskvärdering. Hela det här kommer ju utifrån boken I trygghets narkomanens land som handlar om att vi måste lära våra barn riskvärdering eh, och att allt som den här föreställningen som Jonathan Haidt som är professor i psykologi han skrev en bok 2018 som heter The Coddling of the American Mind eh, där han eh, menar utifrån sin forskning det är problematiskt om vi inte för, och det här är ju egentligen i linje med hela vad i trygghet, och Nackomålsland handlar om. Det vill säga att om vi inte förbereder barnen för att livet är farligt så är risken kanske inte så stor att de, de kommer inte dö när de är fem år. Men har de inte lärt dem att livet är farligt så kommer de att. Det är det som är min poäng, inte att de skulle dö av en cykelolycka där och då utan när du inte har lärt dem att riskvärdera så kommer de inte hantera riskerna när de blir äldre för det är svårt Haidt och Lukianov som skriver om det här tar ju upp väldigt tydligt att, att uh, det finns fönster för när man ska lära sig saker, allt ifrån att det de vet ju de flesta att om man inte läser ett språk uh, i ett visst spann så kommer du aldrig lära dig att prata ordentligt och det de skriver om i den här boken som då är i linje med det jag har skrivit om i Trygghetsnäkommarnas land några år tidigare. Det, det är ju att och, om du går utanför det här, det gäller inte bara språk, det gäller social förmåga, det gäller riskvärdering, det gäller en massa andra saker som så att säga barnen är ämnade att lära sig vid rätt tillfälle. Det är, det är min poäng med det här citatet. Sen är det lite tillspetsat, kan jag hålla med om.
2: Vilken är optimala åldern för att lära sig riskvärdering?
3: Jag skulle säga att självklart så är det ju inte en optimal ålder när du är två, tre år, för då kan du ingenting. Men, men, men säg att du är lågstadieåldern, när du börjar få lite age of reasoning, att man då istället för att fokusera på att överbeskydda barnet försöker få barnet att förstå. Du måste ju ha den, den kognitiva förmågan, och det har du ju inte för tidigt, naturligtvis. Jag vill nog hålla mig kvar lite till med det ämnet för då säger du att när en unge
5: väl börjar få upp fart på den där enda cykeln det är då den inte liksom ska ha en hjälm på sig.
3: Nej jag det. säger att när de är väldigt små ska de inte ha hjälm. Sen kanske de faktiskt ska ha hjälm men de ska framförallt lära sig att den här situationen jag cyklar på jättetrafikerade gator jag ska självklart ha en hjälm och framförallt ska jag se till att hålla mig borta från de här trafikerade gatorna. Så att man inte får förut att staten
5: inte ska lägga sig i det där. Staten
3: Jag säger kan ju
5: förlora 7 miljarder per år genom transportstyrelsen. Varför borde inte staten lägga sig i det. det är väl... Du pratar ja. ju väldigt mycket om logik och sånt. Det låter ju inte logiskt det här.
3: Ja, men alltså. Det är ju... Jag är ju lite skeptig. Jag ska säga att äh, trafikverket, de är ju bra på att räkna. Äh, vad gäller många saker. Flygur, så här bilar och sånt där så. Så har de ju nollvisionen. Det var ju de första som räknade på människoliv. Vad får ett människoliv kosta och så här. Det, det har ju inga andra egentligen gjort. Men, men sen är det ju så att allting du spar på någonting tar du från någonting annat. Det är ju inte så att det här är någon slags fri nyttighet. Så att om man lägger extrema summor på någonting så tar man det någon annanstans ifrån. Och jag som jobbar i psykiatrin kan ju tycka att det är lite märkligt att man lägger... Ett, ett människoliv i trafiken får kosta 25 miljoner kronor medan det är en halv miljon i, i psykiatrin. Liksom. Så, så det, det är en endlig kassa pengar som man måste lägga och då gäller det att lägga de resurserna så smart som möjligt. Är inte, inte cykelhjärmar väldigt enkelt då
5: att säga att barn... Och unga, alltså, eller alla för den delen. Absolut. Exempel, precis och, som vi borde ha bilbälte på oss när vi kör bil.
3: Men jag har tillbringat de senaste 15 åren med att säga att min bok i Trygghetsnärkommandens land handlar inte om cykelhjälmar. Det är ett otroligt bra konkret exempel på vad jag försöker säga på ett mer abstrakt plan. Och det är klart att jag inte har någonting emot om en förälder är orolig och sätter på en cykelhjälm på sina barn. Det får de naturligtvis självklart göra. Jag tycker att... Eh, jag tycker att det är en bättre strategi enligt med hur jag resonerar i övrigt, att, att man lär dem riskvärdering. Eh, och därmed också är det vettigt att sätta på en cykelhjälm här. Jag menar, vi ser ju på dagis för folk som är fyra år gamla cyklar runt på gården med en cykelhjälm men det är vettigt. Det, det, det där är lite sån här robotvariant. Man ska lära att ska... folk att alltid göra så här.
2: Ja, men det är väl bra. Alltså, barn är ju extremt korkade. Så ja, om du då men... säger åt ett barn att du, när du cyklar ska du alltid ha hjälm på dig då kommer de ju alltid ta på sig hjälmen av vana eller du nöter in det de betingad reflex eller vad du nu kan A tänka sig Absolut,
3: det, här är ingen, det är ingen stor fråga för mig men jag tycker bättre om strategin att man lär folk vad som är vettigt. Jo, Om vi nu säger att barn är korkade. <laughs> ja, men grunden. de är ju extremt
2: korkade. Ja,
3: ja, ja de, har, de, de har inte lärt sig allting än. Och, och då är det klart att det kan vara, men då tycker jag personligen att det är en bättre variant att lära dem att i den här situationen ska du ha, ja, jag förstår vad du menar, det blir en betingad reflex att man alltid sätter på sig den där och sen så. Men du invaggar ju också barnen i en falsk trygghet.
5: D jag tror inte det. Nej.
4: Förlåt. Det är
3: ungefär som
5: att man invaggar den som sätter på sig bilbät i en falsk trygghet.
4: Jag, jag tror att barnen är för unga. I alla fall, alltså, ni ser ju min cykel här bakom. Min son håller på att lära sig att cykla, han är tre och ett halvt. Han, han är för dum för att bli invaggad i någon typ av falsk trygghet. Däremot om han skulle få ett olyckligt fall och slå i huvudet, ramla på någon kant eller whatever, så skulle cykelhjälmen hjälpa honom mer än om jag ser åt honom att ta det lugnt i svängarna till exempel, för du kanske ramlar och slår i huvudet på den här kanten. Eh, så att det kommer nu tillbaka till ålder. Jag tror kanske att man kan ha hjälp på de små barnen men, eh, och sen så fortsätta ha det och kanske sen eh, också lära dem
2: riskbedömningen när de är mogna för det.
3: Jag tycker att det är upp till föräldrar. Jag förstår att det här så, kanske...
2: Nej, inte om staten ska betala vården för deras unga känner och kör sönder sig <laughs>
3: Vi, 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 treåringar och femåringar kör inte sönder sig i den bemärkelsen. Nej men bemärkelsen. vuxna människor överlag? Alltså är väldigt som mån
4: överlag. om sina skattepengar. Men
3: det finns, ingen, det finns ingen lag som säger att folk över 15 år ska ha cykelhjelm så att då är ni för att man inför det i så fall.
2: Jag har inga som helst problem
5: med det. Nej jag har ingen över hela befolkningen. Jag tycker att det där ska ju alla ju... ja.
3: ja. jag, jag tror läste... att vi skiljer oss åt i den frågan. <laughs> men det visste ni från början.
2: Ja, Jag läste en artikel om en tjej som eh, körde på någon sån här elsparkcykel och krossade eh, käken för att hon ramlade. Där, där, där skulle jag känna att det kanske vore bra om vi tog i tur med det där på något vis. Kanske att eh, man, de får sätta alkoholås på dem där. Eh, de får bygga in en våg och se till så att det är bara en person som åker på dem. Man kanske måste ha motorcykelhjälm om man åker så att man skyddar käken också. Också vidare. Mm. Vad, vad skulle du säga om det?
4: Hade de satt in en våg på dem så hade det ju blivit ett problem med vad viktgränsen faktiskt skulle vara. För att det skulle ju kunna vara två mindre personer eller en större person och folk hade känt sig diskriminerade om de inte kunde åka. Var det
3: en mer avancerad våg som känner av liksom hur de... Hur Jag har de... en teknisk lösning.
2: Man har ju en app. Appen får vara knuten till någon typ av äh, bank-ID. Och sen får du verifiera din vikt hos läkare
3: Så om du väger <laughs> över Vad kostar, är det, det? Vad ja, får, kostar nej, det? Det ska
2: ingå Här ska vi inte diskriminera någon Alla ska ha lika rätt att åka elskotor Jag, äh, jag
3: tänkte åka. vad det kostar både, Antingen för företagen eller för staten Det blir det är inte drift. för staten,
2: det får kosta för företagen istället
3: Axel okay.
4: tänker göra den här lösningen Gratis åt eh, diverse elskotorbolag ja.
2: Han är kodare, okay. han kan lösa det det var inte ja, det
5: att det här skulle bli 20 minuter långt som skulle minna ut ur elsparkcyklen skulle funka. Det var faktiskt inte heller min poäng att diskutera vad hela är det som i din bok handlar om heller utifrån det exempel utan mer frågan om vad som är logiskt enligt dig. Och jag tycker att där är du ganska konsekvent i att Tycker att det du tycker är logiskt och inte så mycket alltid vad forskning säger eller något som du gärna primerar i andra fall. Jag tänkte på en grej. Anledningen att jag bjöd in dig här var för att eh, vi hade ju en diskussion om Aron Flams bok. Ja, och då skrev du så här, eh, som jag tyckte var intressant. Kopplat än en gång till logik. Då skrev du så här. Jag, vill, jag gillar verkligen mono monomana människor som tar sitt jobb på allvar som den där snubben som ägnar tre månader åt att hitta irrelevanta pettetesser i Aron Frams bok som senare hävdar det fel och på så sätt påstår att han, att han helt undergrävt Frams hela budskap Einsteinklass. då tänker jag så här du som gärna hänvisar till forskning gärna hänvisar till logik och sånt vi kan väl börja igen. ändan. Vad är det du tycker, Mika Nilsson, avslöjat att hon bara är pettetesser?
3: Ja, ja, för det första kan man ju fråga vad han har avslöjat överhuvudtaget. Det, man, man kan säga så här, han kallar ju Aron Flan för plagiatör. Det, det är ett ganska starkt ord. Eh, för de flesta människor har en intuitiv uppfattning om vad en plagiat är för någonting. Det vill säga att man snor någonting. Man tar en text och sen så är det någon annans text som man snor. Nu, är det, nu råkar det ju vara så att eh, i, om du skriver en avhandling då kallas det plagiat om man hänvisar felaktigt till primär- och sekundärkällor. Vilket ju inte alls är frågan om plagiat i någon form av folkmun utan någonting helt annat. Och när då Mikael Nilsson... För det första slänga sig med det här eh, som invektiv så kan jag ju då tycka att det är... Det, det, Fast det är inte lite... ett
5: invektiv han, han, han När han kallar honom plagiatör, eller han säger uttrycken vad det är han har plagerat. Och sen är ju Mikael Nilsson den typen av människa som också inte drar sig för att göra 800 tweets. Den han utförligen och precis peka på vad det är som ja. Aron Flam har plagierat. I det här fall källor och så vidare på ett sätt som inte är så snyggt gjort.
3: Som inte är så, så, han så han är snyggt inte, gjort. om inte, du vä Vänta Henrik, om det, det är inte så snyggt gjort om du skriver en avhandling. Nej, Men det här är ju inte en avhandling. Det här är en populär. Men Aron Flam, bok.
2: Aron Flam har ju dragit väldigt höga växlar på sin bok och menat att det här är någon typ av sanning som, som mörkas. Mm. Jag, jag, kom, är jag är inte superinsatt i hela den där historien för Men. att jag hatar Aron Flamma av kroppen själv. <laughs> Men eh, jag vill minnas att eh, en sak som när Mikael Nilsson var lite surlig mot Aron Fram så sa han inte så Tror lite du syrlig? att du har bidragit till forskningsläget? Och det tycker jag säger en hel del om hur man kan se på Aron Flam och hans egen syn på sin bok. Jag kan säga så här, jag, det skulle aldrig falla in att tro att Aron Flam har bidragit till forskningsläget och det är helt bizarrt för mig att folk tar honom och hans bok på allvar med tanke på vilken ärkepajas han är. Mm. Men om då någon som faktiskt har forskat på det här området sågar den här boken med fotknölarna, då tar jag ju hellre... Den personen borde, den
3: Aron Flam. Ja, fast det är ju också Aron Flam ska ju egentligen svara för det där själv, men han har gjort sin egen podd och eh, det kanske var mer kring, kring metodologin som Mikael Nilsson har använt sig av som jag också har en del synpunkter på. För, eh, men men, men om vi här. återgår till Henrik Uriker. Du, ja. du, du vill ja.
5: inte ens ge honom att han är docent i
3: Jo då, det vill jag visste, Men det sätt som han gör en recension av Aron Flams bok är ju inte gängs... Om vi nu pratar Petit Tesser... som är fel då? Han blandar tweets med rena invektiv och han är en pajas och han är ditten och datten. Och sen så kommer han med några tweets så, så där han då faktiskt kommer med kritik. Men han kommer ju inte med kritik annat än, jag är historiker och så här är det. Nej, han, det, han, det, han säger, det är inte
5: sant. Ja, nu vet du vad. Det, du det är inte ute med att prata om fakta och, och vad saker och ting som är. Det här är inte vad Mikanis säger. En av de mest centrala punkterna i Aron Flams bok det är att bland annat att Sverige skulle ha betalat ut ett krigsskadestånd för sina brott under tysta. Mikanis som pekar väldigt tydligt på. Det skriver, att inte, det, är det,
3: skriver inte det skriver inte Aron Flam. Det är fel, det är fel för det, jag läste läst hans bok. Det skriver han inte. Vad han skriver är nämligen att man har betalat frivilliga donationer tillsammans med Schweiz. Det är vad, det är vad Aron Flam skriver uttryckligen i sin bok. Eh, och att han tolkar det, det är hans tolkning, att det här är ett, en omskrivning. Man är, man är alltså tvingad att betala frivilliga donationer. Det är vad Aron Flam skriver. Han skriver inte att det här med säkerhet är Fix det,
4: det, det är precis det, det som är poängen. Aron Flam skriver att vi har betalat vad staten säger vara för var ja. Men jag, Aron Flam vet om att det här är ett skadestånd. Ja, men det är ju hans han
3: jo, jo, men det får ju han tolka. Det är ju hans tolkning han, sen. Han får boken. absolut
4: lov att tolka det. Men, hans, men det återkommer så, ju. Så till är det är ju det som
3: att, läser boken så säger Nej, det, det. Där, var, det där är ju nys. Men, men det, det, kan, det, det kan man absolut tycka, nej fan det var fribilliga donationer men han, 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 han presenterar ju case för att det inte är det. Sen kan det ju vara så att, att Mikael Nilsson hävdar då och vad har han för källor på att det inte är så. för det, det, Jag menar han har ja, säkert det källor han. men...
5: Ja, han pekar de... vad han har det är samma dokument som har Flam lägger fram. Men Aron Flam gör ju en van tolkning av det här. Ja, det är ju Mikael Nilssons tolkning tycker jag. Men, men då, okej, okay, då kommer vi till logiken här. Mm. En docent i historia har recenserat Aron Flams bok. Säger att mm. det här är nys, det är på. Mm. Ingen annan historiker inklusive Aron Flams egna vän David Lindén erkänner någonting om någon typ av krigsskadestånd. Ändå så sitter du här nu och försvarar Aron Flam och att det kanske nog ändå så är någon typ av... Vad är logiken i att du ställer det på deras på sida?
3: Min, min logik är... Jag vet inte om du läste Aschkan Fardos tweet från den 4 juli där eh, Mikael Nilsson eh, påstår att det är helt fel att Sverige skulle ha betalat eh, att, det, att de fick betalt i guld det är jätteintressant, då skriver han så här Ascan Faggo, tog fem minuter att ta fram källor till saker som Aron Flamma anklagats för att ha ljugit dem. Exempelvis berör både Tony Jutt, professor vid New York University och Harold James professor Princeton University denna företeelse. Är dessa historiker också lögnare för att de har målat upp en dålig bild av Sverige? Jag menar, det, det, det är ju så här att om du tittar till exempel på Mikael Nilssons artikel i Harrets om James Lindsay. Jag vet inte om ni känner till James Lindsay och Peter Bogosian och Helen Pluckrose som gjorde en del fake-studier som de fick publicerade i ett gäng tidskrifter. Det gjorde de helt medvetet. Där Mikael Nilsson använder precis samma teknik som man använder mot Aron Flamm. Och sågade att, det här, att de, de publicerade bland annat en artikel i någon eh, genusteoretisk tidskrift där de hade bytt ut. De hade gjort om texten en del för att den var skriven i modernistisk stil. Och de gjorde om den med postmodernt språkbruk och de, eh, där de eh, bytte ut då, eh, judar mot. Eh, heterosexuella män i princip Jag känner det det igen gjorde. detta för
4: att du beskriver mm. denna, eller du mm. skriver om detta i uh, könsexperiment Just det, just det. Ja.
3: Just det. Och, 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 och det intressanta är att Mikael Nilsson av någon anledning han, han har precis på samma sätt som man gör med Aron Flam, han går på är, han läser inte bo, hela boken han läser en tredjedel av boken och så Sen så kommer han varje... Vet du med, med säkert tweet. att
2: han inte har läst hela ja, det boken? Det
3: kan jag inte svara på, det vet jag inte säkert men han har inte recenserat mer än det här. Vilket man kan hävda, man kan försvara honom och säga att ja, det här är hans specialområde då. Men, men det som är min poäng här om vi ser det ur ett logiskt perspektiv vad är det i den här kritiken som gör att hela Aron Flams bok faller? Ja, ja är uppenbarligen inte är så... Alltså,
2: att hela Aron Flams bok faller det... Mikael Nilsson har ju på Twitter gått igenom massor
3: av punkter. Där han, där som han har jag... fel, enligt Mikael Nilsson. Men när det, ja. gäller, när det gäller att betala, betala med stulet guld, det, är, det, det har ju inte... Jag menar, han har ju många historiker mot sig i den frågan. Så jag vet inte Va, riktigt... Vänta, var... vänta
5: var, var, vilken del
3: nu? För, för att, betala, att, att, att Sverige sålde... Jag menar, det råder inget tvivel om att Sverige sålde kulager eller järnman till, till ja. Tyskland. Det är ju, man kan ju tycka att den här boken, jag är det överhuvudtaget intressant? Det hände för 70 år sedan. Men Fast att det är det sak som, skulle... Arg, det är ingen som nej, är ingen argumenterar som säger... mot det. Så att vi behöver inte ta den handgummen. Nej, 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 det var inte menat som en handgummi. Jag bara säger att det är ju en sak. Men mm. att Sverige sålde Järnman med till Tyskland och kulaget till Tyskland jo. fram till oktober 1944, det säger Mika Nilsson också. Vad han säger är att ja, det är inte betalt mm. med judiskt guld. Ja. Jo, det säger han. Han säger så här, vi har till och med tagit det. Jag kritiserade
5: honom för att jag tyckte att han var lite eh, slapp i hur han beskrev det där. För vi, vi hade precis just den diskussionen. Om vi får in judiskt guld i Sverige och sen betalar vi med guld som ligger på vårt lager. Ja. Ja. Ja, det är fortfarande en ekonomi där judiskt ja. guld finns med. Och, och det hade vi ingen, det var ingen stor liksom, konflikt med Mika Nilsson men det är inte heller en bärande del i hans kritik. Men vad är men så, den bärande Aron delen? Aron Flam inte påstår att det har varit någon typ av skadestånd? Här skriver Aron Flam, eller det är en som skriver, så här, har Sverige stulit guld av judarna. Bissnurrar det för, för varje dag detta? Aron Flam, jo, det har de. De blir till och med skyldiga att betala skadestånd för dig i Washington före 1946. Vilket är det är på Twitter för det är, han inte det, han Cameron.
3: det är inte det han skriver i boken. Ja, men det är ju det han, <sklant> det det ja, ja, han säger. Ja, ja. Jo men det, det är det han menar också och det är det jag hävdar. Den slutsatsen drar han. Det är upp till alla som läser boken att dra den slutsatsen de vill av det här.
2: Men du har ju också
3: skrivit en sak här på det Twitter. Det är klart att, det förlåt, det är, det är, du ska få komma in. Men Absolut. Det, det är klart att, det är klart att han, hans grundtes är att ja, det här är ett krigsskadestånd Mikael Nilsson kan ju inte på något sätt belägga att det inte är det för att det är frivilliga donationer. För det vet nej, men det, det åligger idag. väl
2: inte Mikael Nilsson att bevisa att det inte är ett krigsskadestånd? Det, det åligger väl Aron fram att bevisa att det är ett krigsskadestånd. Det, är åligger... det som gör
3: påståendet är ju nej, men, nej, men, ja, det I Twitter-tråden håller jag med. Nej, i verkligheten. Nej, men i, i boken säger han inte att det är ett krigsskadestånd. Han säger att det här är min slutsats. Men, men, men han, men han ju
5: menar runt. ju att det är ett Ja, och kan valsa runt i allmänhet. Jag, jag
3: håller med. Jag är helt övertygad om att Aron Flamma har rätt i den här men men nu, säger jag, 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 säger inte, jag säger inte att jag vet det för jag är inte tillräckligt insatt i frågan men vad jag, vad jag vet är att när du ser den här typen av kritik som Mikael Nilsson kommer med så där han kryddar med invikt jag har ju sett flera av hans tweets där han, där han men verkligen det gör ju Vad kryddar
2: jag? Jag kan läsa tweet här nu Ja en annan sak jag finner underhållande i tidningen Arbetet som, de när, som när de hittar en historiker, inom citationstecken som kan läsa bokstäver. Att han har lite sämre förståelse för andemening och alltså inte förstår att man kan tvingas betala krigsskadestånd utan att det kallas så är jättekul.
3: Mm. Ja, det tycker jag. För det här är ju det och, som utmärker Mikael ja, Nilsson. Men du, får gärna det. Ja, men du men kan det... inte
2: sitta och klaga över att Mikael Nilsson använder invektiv. Och att han har lite tråkig ton när du, när du liksom skriver historiker inom citationstecken. Fast vad jag menar med jag läsa skriver...
3: Bokstäver. Ja, det är ju uppenbart för mig, och det kan jag ta med Mikael Nilsson face to face, dock inte via Twitter som jag inte tycker är ett lämpligt sätt att normalt sett kommunicera. Det här var ett undantag, gjorde, ett dumt undantag förmodligen. Men, men jag kan sitta ner med Mikael Nilsson och säga att det, det han gör är att han ju bokstavs han tolkar ju allting bokstavligt. Ja, ah, De har sagt att det här, är, det här är frivilliga donationer. Alltså är det frivilliga donationer. Vad Aron Flam menar är ju att om du tvingas Nej. att betala frivilliga har inte, donationer... en sak
5: Innan du och, pratar vidare, mm. har du ens hört vad han säger att de här donationerna är? För det är inte alls det han säger. Han Vem? säger uttryckligen så här, att det här uppgår... Eh, det fanns pengar Utomlands i olika länder, inte bara i Sverige, som kom från nazityska tyskland Och det, de och det skriver ju
3: Flamm om, och de har betalat ja. tillbaka. De Men det här är inte det som har. Fast det är inte det som om Flamm skriver. Det skriver han också om, nämligen. Aron, jag vet inte om ni jo. har läst Oron Flamms bok.
2: Nej, vi betalade en historiker som är expert på ämnet för att läsa den. Ja,
3: vad valde ni var, var med då, då, då tror jag jag en
2: recension istället. Jag tror att vi gjorde ett bättre val än att läsa nej, den. Nej,
3: jag tror att ni <skratt> gjorde fel faktiskt. Jag tror att om ja, man ska okay. recensera en Så. bok. Det här är min uppfattning. Om man ska recensera mm. en bok då tycker jag att det bästa är att man läser boken... Vi, nej, men vi var inte intresserade slutet.
2: av att läsa den, som jag sa. Vi betalade en expert. Jag har läst den. Men, men, ja, men, vänta. Nej, 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 men, nej, nej, vänta. nej, 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 Vi betalade en expert på ämnet för att läsa boken och recensera den. Det måste i alla lägen vara bättre än att jag som lekman läser den. Också ja,
3: ja, 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 absolut. Jag tror bara att ni har valt fel expert. Som, som lekman sig för, läste faktiskt hade det. hade bestämt sig förväg vad han tyckte om boken. Och det är, ja, det är därför jag kallar honom historiker inom situationstecken. För det är inte vetenskapligt att bestämma sig förväg vad man tycker om en bok. Och det kan jag det vända att han har gjort det? Ja, det, det kan jag. Om du tittar på, på de tweets som skrevs så skriver han ju uttryckligen varför skulle jag läsa den här boken? Det är bara skit. Sen bestämmer han sig för att läsa boken. Och det, det är inte då så man, är man gör. Det är
5: allting hans, av hans senare. Liksom, det är till inte gjort bara för att nej, inte. Det inte finns en annan historiker i det här jävla landet som har kommit fram till samma slutsats. Som Aron Flam, eller för den delen att ganska många historiker. Det, det är mycket faktiskt ger honom. Ja, det är ju liksom redan avslöjade saker att Aron bara upprepar dem. Det får han ju gärna göra. Det är ju ingen som säger någonting om det. Men det som är uspen i Aron Flams bok, det är att han påstår att hitta nyfakta ny fakta i form av bland annat krigsskadeståndet och lite annat. Och det är mm. det han inte har. Ja, förlåt. Anna. Enligt
4: Mika ja. Nilsson. Enligt Mika Nilsson. Men en, en grej som jag tycker är lite lustig är att ge kritik till Mika Nilsson för... Den här kritiken som man faktiskt framför om boken, att den skulle vara, det här med plagiat till exempel, att det är för akademiskt. Det är en akademisk version av plagiat, det är inte det vi ser i folkmund, precis som du sa innan. Men samtidigt också kritisera att man tar det till Twitter för att det jag liksom inte är seriöst nog på något sätt. Det känns jag som att det lite
3: mixt. Jag, jag ger mig, den håller jag med på. Jag borde aldrig ta det till Twitter, jag, absolut. Det var, det var fel forum. Tycker
2: du att Aron Fram borde ha skrivit på Twitter om sin bok?
3: Nej, jag tycker att Aron Fram skulle ha fått svara på en recension. Det kanske han fick och vägrade, det vet jag oh, inte. Åh gud, jag vi har gett honom så många chanser. <laughs> ja, I det vänligaste... I man mail, måste inte svara
4: ja, i denna ja, podden, ja, Henrik. Nej, alltså, vi
5: jo. har gett honom nej, alla nej, nej, inte.
3: Nej, jag, jag tycker det jag vänder mig mot och det är därför jag också kallar honom historiker. Han är säkert jättekompetent, eh, historiker inom citationstecken. Det är hela den ton som jag, jag, har inte, jag ger dig det Henrik, jag har inte läst varenda tweet han har skrivit. Han skriver hur många som helst så det är svårt att följa om man ska göra något annat. Men, men tillräckligt många tweets där det, är det här att jag kallar honom historiker inom citationstecken är en minor offense. Sen kan jag tycka att det var lite väl syrligt från min sida. Det kanske jag eh, inte... Jag, jag är helt okej okay med gjort.
2: det, men du kan ju inte klaga på någon annan då.
3: Nej, men jag tycker att det är... Det...
2: It's that time of the year. Your vacation is coming
0: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
3: det är gradskillnad. Det, det, det är ganska stor gradskillnad i, i, i det här. Har du lagt den här
5: vikten... Om vi skulle titta på Arons ton mot sina meningsmotståndare, skulle han ha haft mycket rätt i någonting då?
3: Nej, nej, men alltså Arons ton är ju stundtals jätteotrevlig. Det håller jag med om. Ja, men då har ju uh, inte han
5: rätt i någonting han säger då?
3: Nej, jag säger, jag, jag, säger, jag, jag säger inte att du sa ju precis att Mikael Nilsson kan mycket väl ha rätt i, i delar av den kritik han kommer med men han lägger inte upp det på ett sätt som är traditionellt sett, om han då använder sig av titeln historiker så skulle inte jag säga åtminstone i, i den akademi som jag tillhör så är det ju inte så man gör man gör ju så att man säger, ja men det här den här slutsatsen skulle nog inte jag dra av det här utan jag skulle snarare jag har inte riktigt alltså det, det, det är ju så att han använder ju sin titel och, för att trycka till eh, på ett sätt och sen så säger han att jag är historiker så därför är det på det här sättet och han presenterar ju inte du säger att han presenterar jättemycket källor han presenterar i allmänhet ganska lite källor men däremot att jag är historiker jag läste det här, det här är fel och det, för mig är det inte intellektuellt hedligt sätt att göra en recension om. På tal om det så
5: har jag ju en hel del åsikter om hur fram, fram har sina källor också. Men vi ska heller ja. inte låsa oss vid det här hela kvällen. För Nej. det finns mycket, mycket mer. Vi har redan nu hunnit braka bra med timme. Ja, här Vi har bara ja. upp. Och nu ska vi ja. börja prata om dina böcker. Jag tänkte nu ska vi prata med om med
3: min skit. Ja, <laughs> din
5: skit. Börja med en standardfråga. Har feminismen gått för långt?
3: Då får man ju formulera det. Ja, om, om vi pratar Vad om någon for... Jag anser att uh, som svar på frågan så är det ju så att jag är in för att män och kvinnor har uh, lika värde, lika möjligheter och uh, uh, att det ska inte finnas någon diskriminering mellan könen. Uh, därifrån till att ha en tanke om att Förutsättningen för det är att vi är precis likadana så den typen av feminism har absolut missat någonting. Att allting är sociala konstruktioner som skiljer oss könen åt. Det har gått för långt. Var det svar på frågan? Mm,
0: äh. Är
5: det verkligen så Vilka är det som förespråkar att eh, allting är sociala konstruktioner?
3: Hur många, hur många studier görs som är bland topprankade studier i genus eller genusteoretiska genusvetenskapliga tidskrifter och hänvisar till biologi till exempel? Ka, vad heter hon eh, Fralotta Stern som jag citerar i Stora könsexmål? Jag, jag frågar dig,
5: har feminism gått för långt? Det mm. första du svarar med det är att diskutera genusteori. Ja, och och det är det jag pratar om Nej, men feminism, alltså, ah, Det
3: är jättesvårt ja, ja. att svara på en sån fråga För feminism är ju ett sånt här ord Som betyder väldigt olika för olika människor mm. uh, Och därför är det ju väldigt svårt Att svara på frågan om feminism har gått för långt Jag skulle ju säga att det, på många platser Så har ju feminismen gått alldeles för kort
2: Men uh, om vi backar ett steg då om du, Vad är feminism för dig?
3: Ja, det är det. Så, det, det är ju, så då, då kan man ju prata om att ja, feminism för mig, det som jag skulle skriva under på vad gäller feminism är att man ska slås för att män och kvinnor har samma möjligheter och samma lagstiftning och att all, det som gäller män ska också gälla kvinnor etc. Att det ska inte särskiljas vad gäller eh, på, de, de på den frågorna. De,
2: med den definitionen så gissar du att svaret på frågan har feminismen gått för långt blir nej?
3: ja. Det har i alla fall inte gått för långt Nej, det, nej. det har den inte men,
2: men allt det här med Att allting är sociala konstruktioner Att eh, inga eh, Genustiletiska studier hänvisar till biologi Vad är det för någonting då? Eh,
4: alltså jag har en liten inflikande för att, eh, Genusvetenskap Alltså per definition Är väl Synen eh, Hur samhället påverkar könen Det är väl kön är... ur En samhällelig vinkel, absolut. så jag förstår inte alltså visst att biologi kommer ju alltid spela roll när det handlar om kön men just i genusvetenskap är det inte ganska skitsamma eftersom ja, men, disciplinen men, per definition är ur ett samhälleligt
3: perspektiv jo, för, det är, Absolut, det är det ju så från början det vill säga att när, när det här kom så handlar det ju om okej, okay, vi vet att det är biologiska skillnader, vi försöker bortse från det, vi plockar bort det det, det finns inte med i ekvationen. Om vi försöker plocka bort det, vad är det då som är social konstruktion? Jag har inget problem med den typen av resonemang. Det, det är helt okej. Okay. Problemet är när du har institutioner. Och det här, det här är ju någon form av tankeexperiment. Men som vi pratar om när vi gäller beroendevård. Så enkel är inte världen. Så om du har premissen, om du enbart utgår ifrån premissen att allt är sociala konstruktioner så lyfter du bort biologin vilket är ju det de ska titta på. Om man då inte för in biologin i ekvationen då kommer du då dra fel slutsatser av det här. Det är egentligen det som min bok, det stora eh, säger, eh, försöker sätta fingret på. Det vill säga, vi har biologiska skillnader vare sig vi gillar dem eller inte. Men de finns där och kommer att grumla utfallet. Så när du, om du säger om vi, om vi ställer frågan, har feminismen gått för långt? Ja, utfallsfeminism har absolut gått för långt. Vi ska ha lika många eh, män som kvinnor i vårt enda arbete. Vi ska ha exakt samma utfall vad gäller en, en massa saker. Det menar jag har eh, gått för långt. Eh, för det är en, för att jag, tycker, det vi har är en grundanalys grund av det mänskliga psyket. Det, det är en a, analys a, som att jag
5: frågar dig. För mm. att utfallet har blivit numera lika, och nu försöker de här då, feministerna du pratar om dra det ännu längre. Menar du att det är så?
3: Alltså, ska du till exempel få exakt lika utfall på vilka jobb folk väljer, då måste du ju tvinga folk att jobba. Med, med, med saker de inte vill jobba med. I slutändan, ja.
5: Absolut. Ja. Men jag frågar dig, har vi nått till den punkten? För det första, menar du att folk har börjat tvingas in i yrken här i Sverige? Nej. Eller menar du att det redan är jämställt på alla de här yrkena?
3: Jag menar att det redan att är jämställt. Här? Jag menar Varsågård. att det redan är jämställt.
5: Inom alla yrken?
3: Nej, alltså det, det är inte samma utfall inom alla yrken. Men om du Nej. tittar på det så, så skulle jag säga det finns ju eh, flera, nu kommer jag inte ihåg vem det var jag, som hade gjort den här studien, Som nu kommer jag inte ihåg namnet men det står i det stora könsexperimentet som visar att på samma arbetsplats finns det till exempel inga löneskillnader bland män och kvinnor och det är också min erfarenhet som har jobbat nu jobbar jag i offentlig sektor och de stora eventuella skillnaderna som vi pratar om skulle ju då snarare vara i privata näringslivet. Men tittar du på offentlig, offentliga anställda så finns det ju inga löneskillnader. Så att det, 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 det. Sen kan du alltid roa dig med att säga att en civilingenjör tjänar bättre än en sjuksköterska och då handlar det ju om helt andra faktorer. Som men det är ingen någonstans med det.
5: Det är en halmgubbe igen. Jag ja, det är så, har aldrig det är, i, jag. i mitt liv hört någon sagt att samma... Har du sett mig debattera lön...
3: med Veronica Palm? Det är ingen halmgubbe. Ja, det var precis det som hon sa. Jag lär, det var, på det det var precis, precis som hon sa. Ja,
5: sa. Jag kan berätta för det. För det första så finns det en löneskillnad. Och, och, och Belinda
3: Olsson pratar om bibliotekarier kontra civilingenjörer. Så här. I offentlig sektor så finns
5: det en lönesektor eller löneskillnad. Precis eh, som det påtalas i det här programmet. Och precis som du påtalar så kan man vikta den här löneskillnaden mot olika saker. Och det är absolut största vikningen man gör. Eh, jag, tror du på, det, jag tror inte du säger att det är den största vikningen. Du säger att man bara gör det mot en massa faktorer. Men det, den största vikningen man gör det är just yrkesrollen. Och det här tror jag du vet om. Eller hur? Det här är ju medelningsinstitutet ja, ja, ja. som du har händelsen ja, ja. till hundra ja, ja. gånger tror jag i, när jag har lyssnat på dig. Eh, när medlingsinstitutet presenterar på Palmedalen 2008 det de har lagt upp till exempel på Youtube så säger de det, det de inleder med i den eh, vad heter det eh, när de ska presentera den och det årets eh, ja, men hur det ser ut med jämlikheten så säger de hur man än mäter det. alltså vilket en institut eller vilken en som alltså hur man än viktar det, så kommer det alltid sluta med att kvinnor har mindre lön men Sen precis som du säger så kan man vikta det mot
3: arbete. Men grejen är ju så här också. Men jag hävdar inte att det är fel. Jag hävdar inte att det inte är så. Jag, jag hävdar bara att det behöver inte bero på diskriminering. Nej. Så jag, jag har men inte hävdat att utfallet. det inte finns löner skillnader generellt.
5: Utfallet alltså, för alla kvinnor i det här landet. Det är att de får sämre
3: lön. Ja, och det, och det är kommer korrekt. kommer ifrån. Men jag har aldrig hävdat något annat.
4: Vad va skulle det bero på om det inte berodde på diskriminering?
3: Till exempel så tror jag. Du som har läst. Du som har läst stora könsexperimentet. Jag hänvisar till Women versus Feminism tror jag den heter. Där de gjorde det i Storbritannien och visat. Där man kan visa att om du om du som kvinna börjar jobba. Och föder barn väldigt. Nej, om du föder barn väldigt tidigt finns det inga löneskillnader. Om du föder barn väldigt sent finns det inga löneskillnader. Däremot ser du löneskillnader om du föder barn i ja, 27-28 års ålder. Där ser du ganska reella löneskillnader. Och det är ju ett uttryck för att barn, eh, kvinnor helt enkelt halkar efter i karriären under år då man gör karriär. Sen kan man ju tycka, ja, har vi synpunkter på det? Eller är detta så att man, det här handlar om fritt val? Att kvinnor kanske i högre grad än män väljer att vara hemma med sina barn och därmed tappar år i, i, i arbetslivet. Och man, man kan tycka vad man vill om det, men det är inte med nödvändighet diskriminering.
2: Nej, men det behöver ju inte bero på diskriminering. Det handlar ju fortfarande om att samhället i så fall inte är jämställt. Hur vidare det beror på diskriminering eller det driver samma egentligen?
3: Ja, då är då inte det, det är inte jämställt i utfall. Det är jämst, det, men jag hävdar att alla, alla har möjlighet Nej, men, att, att göra karriär. Alla,
2: har, alla kvinnor har möjlighet att låta ja. bli att skaffa barn.
3: Nej, alla, alla, men, alla, har, alla men, har möjlighet att säga till sin man du, det är jag som jobbar nu dufter hand om barnet. Det har alla möjlighet att göra. Alla <laughs> har möjlighet att göra.
2: Jo, fast du pratar ju på... på liksom Väldigt hög nivå. Det är så kanske det inte funkar liksom, i, i personliga <laughs> relationer. Varför Alla har det? möjligheten, men det kanske inte blir ett jättebra resultat av att säga det. Alltså, det de är, är ingen fråga min, om att kvinnor är ett... hemma
4: med barnen mer än män. Så är det ju alltså, statistiskt sett. Så
3: är det. Så är det. Ja. det är korrekt. Men På samma är sätt också som det bara... statistiskt är så att män jobbar mer. Om du slår ihop hemarbete och förvärvsarbete så jobbar män i genomsnitt en timme mer per dag.
2: Är det inte kvinnor som jobbar mer?
3: Nej, hemma. Om du slår ihop förvärvsarbete och hemarbete så jobbar män mer. Det, det finns andra jätteintressanta siffror som visar att om du har ensamhushåll det vill säga du har ingen annan att ta hänsyn till. Vem är det som gör mest hemarbete, män eller kvinnor, i ensamhushåll? Jo, det är kvinnor. Därför att det förmodligen på gruppnivå är viktigare eller de, de tycker att det är viktigare att man gör saker hemma. Vilket innebär att när man då bor tillsammans med någon, om jag bor tillsammans med någon och det är viktigt, nu råkar inte jag vara representativ i just den frågan för jag stör mig jättemycket på när det är oordning och måste diska undan allting och hålla på. Men om vi säger så att om det är den normalfördelningen då kommer det vara så att det är kvinnan som gör mer därför att hon skulle ha gjort mer även om hon bodde själv.
4: Varför så gör att, kvinnan mer när hon bor själv då?
3: Det är en bra fråga. Det kanske har med biologiska skillnader att göra. Vilket är en av de saker jag. Det vill säga, vad är viktigt för människor? Du och, och nu, när det gäller biologiska skillnader, jag vill bara säga det innan. Så här. Ja. Det är på gruppnivå. Det finns naturligtvis mängder med Självklart. individer där det här är ja, jag,
4: jag hoppas att vi alla kan anta att det kan finnas. Eh, individuella undantag, men vi kan, vi kan ju snacka om gruppnivå på stort.
2: Jag är övertygad om att det finns kvinnor som är snuska som fan. Och jag, jag, jag har träffat några stycken. Hus, Usch! Ja,
5: jag vill fortfarande poängtera, för en stund sedan alldeles, det var inte många minuter sedan så sa du så här att utfallet för kvinnor är sämre än för män. Nej, alltså det sa inte. Det ja, de o... har lägre
3: lön. Ja, precis.
5: Är ah. det
3: på gruppnivå så tjänar kvinnor sämre. Ja, det råder ju inget som helst om det. Men
5: samtidigt sa du att
3: utfallsfeminismen hade gått för långt. Ja, därför att man tar inte att... hänsyn till biologi. Jag hävdar mm, inte att men... målet i sig är att alla ska tjäna exakt lika mycket. Jag hävdar att målet i sig är att alla ska ha möjlighet att göra precis vad de vill. Ja, men, men kolla, för det... Där skiljer vi oss åt.
4: Nej, men för det, det har, hade jag faktiskt en synpunkt på när vi snackar om det. som började vi snacka om massa annat. Både eftersom kvinnor, alla andra med livmoder, vem det nu må vara, eftersom de är de enda som kan bära barn, mm. då är det ju biologiskt att den kommer behöva vara hemma. Den kommer behöva inte kanske vara hemma med barnet, men i alla fall i slutet av graviditeten. Den kommer behöva vara ledig kanske en tid efter graviditeten för att återhämta sig innan man kan återgå till sitt förvärvsarbete. Hade det inte då varit rimligt om man kunde eh, jag vet inte, göra det jämnt på något sätt jämfört med er som faktiskt inte behöver bära barnet utan bara gör det och sen väntar ut tiden sen är det klart att ja, ni kan gå och dela föräldraledigheten 50-50 och det kan vara jämställt där men biologiskt sett kommer det ju aldrig vara jämställt Så kan den, borde därför ska man kunna tvinga folk att det?
3: göra saker de inte vill? Du behöver Vad, men du inte tvinga de? folk Jo men om det är så att man skulle dela upp det här, alla ska ta 50-50 Är /50. det var ja. inte det du sa men då tvingar du ju folk om, om jag och min fru... Jag, jag bryr mig om... inte efteråt. om föräldraledigheten. Vänta, vänta.
4: Jag bryr Nej. mig om själva graviditetsdelen. För att jag antar ja. förhoppningsvis i de flesta fall så är man två stycken som vi ska få barn tillsammans. Ja. Men lasset kring en graviditet kommer alltid dras tyngst av den som bär barnet. I ja. och med att den kommer behöva ha den här sjukhusvistelsen och återhämtningen minst innan Absolut. den kan återgå till förvärvsarbete. Sen finns men, det komplikationer innan. Varför kan inte det då rättas till? För det hade ju avsevet att minska att de här rätta till det.
3: Jag har ett ja. bra sätt att rätta till det. Som, in, som inte som jag drar i mitt vinterprat så, som inte handlar om att man ska tvinga folk att vara ledig hit eller dit. Och jag förstår att det var inte det du egentligen ville säga. Nej. Men mitt mit, mit förslag är att när man bor tillsammans, sambo eller gifta eller vad fan man nu är. Då, då är det så, den dag du skiljer dig, då, då mm. delar man på det som är intjänat. Ja. Och det är samma om du sedan går i pension. Till exempel om jag vill säga att min fru väljer att jobba jättemycket och jag väljer inte det. Då är det så att antingen om vi skiljer oss eller lever ihop. Då delar vi på det. Det tycker jag är ett bra förutsättning. Det som var problemet för Man sambeskattades ju förr i tiden. Och problemet det var att det var kvinnofälla. Det, då var man kvar i förhållanden som var destruktiva bara för att man skulle tjäna ekonomiskt på det. Men om man istället då så att ja, men du kan, eh, det är en dag ni skiljer er du kan liksom inte slippa undan det den här mannen utan då delar man på det Men det delar låter ju inte särskilt fritt e -ekono Nej. Ekonomin och sen, ja, men Vi har valt att bo ihop Om man är inte är gift Ja, jag tycker att det kan vara om, om man väljer att bo ihop och ha gemensam ekonomi Om man är Sarbos då? Eller bara få barn till, Man kan, till Det här är ju inte världens Mest genomtänkta avslag Så alltså det känns
2: som att det här blir värre och värre fascistdiktatur För varje steg <laughs> går. Vad är
3: det som är fascistiskt med det? Nej,
2: Nej men det är som att staten ska tvinga mig att dela med mig av mina pengar Till någon som bor på andra sidan landet Bara för att vi har ett barn ihop Nej det är inte, inte
3: dina pengar framöver Det gör de ju redan idag om jag inte Nej tar men mina hand... pengar jag redan har Varför ska hon ha dem? Det, det är för att ni har kommit överens om att, att du, hon hur, är, hemma hur är det frihet för mig?
2: Ja, nej, jag har inte kommit överens om det. Det var hon som ville det.
3: Ja. Man
4: delar ju inte på och tillgångar. Nu kommer staten
2: här och tar mina pengar. Och du ger delar hem.
4: inte på tillgångar, du får med dig in. <laughs> Du delar på tillgångar som har. Ja, okej, gör, så gör det så Gör det
3: frivilligt. Jag landet. Nej, men jag gör, gör det frivilligt. Gör så här. så här. Vill ni ha den möjligheten så kan ni göra så. För då kan man inte klaga nej. på vem som är hemma och inte. Jag, jag håller med dig. Det låter, låter väl tufft att man tvingar Jag är inte mycket jag. för att staten tvingar folk till så mycket saker. Men om, nej, om man så säger så här: det här, är, det här är ett alternativ som man skulle kunna. För att kompensera det här så skulle man kunna göra så. Nej, nej. Om du vill det. Jag min Nej, fru skulle tack. lätt komma överens om det
2: Ni får jättegärna göra det, det är mm. helt okej okay. mm. Jag angående det här med att kvinnor som tidigt skaffar barn eller mm. sent skaffar barn att de mm. inte, det är ingen skillnad på lönen för dem
3: mm. ja, Det här är från Storbritannien, jag vet inte hur det ser ut i Sverige men jag har svårt att säga att det är värre i Sverige än i Storbritannien
2: Ja, men vi säger att det är ungefär samma mm. Eller vi kan, vi kan bara prata om de kvinnorna i Storbritannien, det spelar ingen roll det mm. behöver inte vara i Sverige mm. för det här. Men jag tänker, att det här du pratar om frihet, eh, jag tänker att en kvinna som har möjlighet att utan att straffas ekonomiskt eh, har möjlighet att skaffa barn, både när hon är eh, ja, ung, vad nu det kan vara, runt 20 antar jag, också runt 27 och sen kanske också närmare 40 mm. att hon kan välja att skaffa barn när hon vill under sin fertila del av livet det är väl en kvinna som är friare än en kvinna som är tvungen att välja om hon vill skaffa barn tidigt i sin karriär eller sent i sin karriär Absolut. för att hon missgynnas ekonomiskt av att skaffa barn runt 27.
3: Ja. Och då det... tänker
2: jag, mm. när du säger men du har ju det här valet att du kan säga ditt en datten till din man eller du kan göra hej och du kan låta bli att skaffa barn är det inte bättre då att kvinnor som skaffar barn runt 27-28 som skulle missgynnas karriärmässigt och ekonomiskt att samhället gör någonting för att fördela resurser till dem så att den orättvisan ojämlikheten suddas ut.
4: Jag tror att menar, inte de är, det inte bättre, är det inte bättre att vara man och aldrig missgynnas av att skaffa barn?
3: Jo, men alla kan ju inte välja rätt. Det, det här är också en väldigt, tycker jag, skev bild. För män missgynnas ju i väldigt många sammanhang. Det, det är det här som gör att vad man vinner på gungorna förlorar man på karosellerna. Det finns ju massa, massa områden som man sällan pratar om där det är oerhört allvarligt att, att män missgynnas och jag vill inte vara någon offer här eller så eh, och det tycker jag inte heller jag tycker bara det är naturligt att i, i vissa fall så blir det så tittar du till exempel på eh, hemlösa så är det ju huvudsakligen män tittar du på så självmordstatistik hur du går i skolan hur många som går på universitetet etc. Så det här är ju det här men, är ju men, men,
2: men är inte det där bara biologiskt, eller?
3: Jo, och jag säger också att det är bara så det är. Precis på samma ja, sätt som att kvinnor föder faktiskt... Få Men, inte gör. Så då skiter vi det? Då skiter... Jag, ty jag tycker att vi ska, som stat, det, det här är min uppfattning i frågan, jag tycker att staten ska ge alla samma möjligheter från början. Sen, vad du gör med ditt liv, det är upp till dig. Jo,
2: jo, men då, då sen ska det man hjälpa vad... dem som hamnar
3: på glid, absolut.
2: Nej, men, nej, men då handlar det om vad är en möjlighet. Jag som man till exempel, jag har ju jag har inte ens möjligheten att bli gravid så att det är inte ett problem för mig att jag blir gravid vid 27-28 och väljer att behålla barnet.
3: Ja, men du har men kvinnor, du...
2: Du, kan ju, du kan ju se det både så här Okej, okay, men du har samma möjligheter Du har en möjlighet att skaffa barn Senare eller tidigare i livet Varför kan det inte vara en möjlighet Att skaffa barn vid 27 Och slippa missgynnas ekonomiskt av det du, det... Det, det handlar ju bara om Var i livet är möjligheten Var ska den vara någonstans Varför kan den inte vara överallt hela tiden
3: Alltså jag, jag, jag tycker att Det är tveksamt när man lägger sig i saker som är styra på det här sättet. På samma sätt som jag tycker inte man ska lägga sig i huruvida män väljer att bli sopåkare, ofta än kvinnor.
4: Alltså, jag, jag läste ju könsexperimentet mm. och jag håller inte med dig om mycket eller ens kanske någonting alls som du skriver i den boken. <laughs> okay. Jag är inte av samma, allsamma uppfattning som du är. Um, men det som jag märker mest det att de här grejerna som, som du tar upp där män missgynnas. Som ni absolut gör. Det, det, finns, det finns många tillfällen, ni nämnde jättemånga bra här, självmordstatistik och så vidare. Där det ser betydligt sämre ut för män. Men mm. det är ju väldigt ofta, eh, som, som du också faktiskt tar upp i din bok, att det handlar om biologiskt betingade saker. Det handlar om testosteronnivåer och varför ni beter er på ett visst sätt och sånt som jag, jag kan men inte förstå. Men är inte graviditet
3: är... i synnerhet biologiskt?
4: Jo, graviditet är absolut biologiskt. Mm. Men det är inte ett måste. Att ni har testosteron vad fan ska ni göra? Att jag blir gravid det, det kan jag planera tillsammans med, med den jag blir gravid då med. är har
3: större möjlighet än vad vi har.
4: Ja, absolut. Men det finns mm. ändå ett val. Det finns någonting som är Alltså socialt betingat, det är den här kulturen, när jag väljer att skaffa barn med vem jag väljer att skaffa barn och så vidare, det är ju kulturellt betingat. Och det är just det jag vill komma till att kvinnors, där jag anser, och jag vet att du kanske inte alltid håller med där, att kvinnor förtrycks, det är ofta just de kulturella delarna, snarare än de biologiska
3: först för, för, det, det där är ju lite komplicerat och där är ju också tycker jag att man missförstår min bok. Jag har möjligen inte varit helt stringent när jag skrivit den men äh, att det beror på det. Men, men, men det, det jag menar är att jag fokuserar på biologiska skillnader men även när det kommer till naturligtvis våldstendenser, när det kommer till hemlöshet, all, allt det där, det är jättemycket biologi men det är naturligtvis också kultur. Alltså det, jag säger ju inte någonstans att vi inte påverkas av vår kultur. Sen är det ju svårt nej. att sätta en procentsats på det, men det är i alla fall en icke, helt oansenlig del som nej. påverkas av kulturen. Men det, det är ju inte riktigt fokus för boken, däremot skriver jag det flera gånger att så är det.
5: Men ändå så gör du det, du, du sätter en procentsats, du säger att ungefär 20% är kultur, 50% är biologi. Nej, och det säger jag inte. 30. Nej,
3: nej. Det säger jag inte. Ah, okay. Jag säger att ungefär 50% är genetik. Det vet man från tvivningsstudier. Ja, mm. eh, och sen säger jag att ungefär 50% är omgivningsfaktorer. Och sen mm. säger jag att av de omgivningsfaktorerna så är det väldigt svårt att veta vad som är vad. Men vad man kan veta, det är ungefär vad som är mamma och pappa. Och då pratar jag inte kultur, utan då pratar jag det som kallas för nurture. Alltså eh, psykosocial uppväxtmiljö hos föräldrarna. Och det vet man från adoptionsstudier att det är inte så mer än 10% ungefär. Resterande 40% är slumpen slash kulturen slash kosmisk strålning slash infektioner slash mutationer slash allting som är omgivningsfaktorer. Mutationer mycket... måste
5: väl ändå så gå till genetik i slutändan? Absolut,
3: inte, annat, absolut, inte, absolut uh -huh. inte. Mutationer är ju det som sker ja. efter att du har, är färdig det är faktum att cellen delar sig miljardtals gånger från det du föds tills du blir en jo. vuxen individ. Men det är ju inte, inte kulturen. Du behöver nej, jag ju jag inte om dumma nej. över vad det är. Nej, nej, det nej är men hen, hen, du påverkar. Nej, det är miljö. Det är det jag säger. Så inte att det är kultur. man alltså, pratar om genetik versus miljö.
4: Versus mutationer versus miljö. miljö.
3: Och, och mutationer en genetik. mutationer är miljö. Precis ja, som infektioner är miljö. Men vad jag försöker säga, och det man vet utifrån forskningsläget är att ungefär 50%, det är give or take, det kan variera vad det rör sig om 50% i genetik, 10% är mamma och pappa hur de var när du var liten. Och 40% är annan miljö, inklusive kultur. Om det är 30% eller 40%. Det kan inte jag svara på, för det är ingen okay. som vet. För det är jag, jag kan
5: säga så här, i Aron Flams podd så säger du 20%. Jag citerar, jag har citatet här bredvid mig. Vi behöver inte ja, har jag kämpa då, då Min då... fråga på det är snarare så här. Eh, och, och häng med här nu lite. För, för, om vi tittar på kvinnofrigörelsen och, och allt som har hänt. Eller om jag börjar ställa frågan till dig så här. Har vi någonsin varit ett patriarkat? Eller liksom... Oh, ett, ja. eh, ett oh, ja. När slutade
3: vi vara det? Ja, det är svårt att säga. Från den dag vi har lika möjligheter. När det är bara
5: är. att jag har in, in, infört en tjänst, liksom, neutral lagstiftning och så, så vart allt bra.
3: Ja. Det är så okay. Men det... vad,
4: vad, innebär, vad innebär lika möjligheter? För att jag skulle ju vilja säga att vi inte ligger där. Inte... Absolut, vi kanske i Sverige så har vi betydligt större chans att få lika möjligheter. Men det finns mm. ju gott om platser i världen där män och kvinnor inte har lika möjligheter alls. Det
3: finns mängder med patriarkat på jorden och det har jag aldrig ifrågasatt.
4: Okay. Du pratar specifikt om Sverige?
3: Ja, i det här fallet så pratar jag om Sverige och, och, och ja. stora delar av
5: västvärlden. Ja. Mm. Men samtidigt säger att patriarkatet är en konspirationsteori.
3: Patriarkatet i Sverige är en... Konspirationsteorin. Okej. Okay. Mm. Men um, att, att det finns patriarkat runt om, det räcker ju. Och, och, och det, det försvann
5: det. i och med att vi fick lika... Alltså, sen, ja, men nu jag menar,
3: alltså, men för... jag menar vad, vad jag säger är att det är möjligt att det kan existera former av strukturer, men det återstår till dem som säger vad är det för struktur? Bevisa de strukturerna. Inte bara att vi får att olika det...
5: lön, man, män och kvinnor är en struktur. Ja, det
3: kan man ju förklara utan, inte ens, inte ens medlingsinstitutet hävdar ju att det här är diskriminerande. Medlingsinstitutet
5: hävdar visst det, och ja, det jag har inläst läst, har läst det på det idag senast. Ja. Svensk näringsliv som är fackens motpart, som inte har ett intresse i att säga att det finns den här typen av eh, oskälig och, de säger också det. Jag, jag förstår inte, det, det verkar bara vara du som säger att det inte är så för du menar att det finns en förklaring till alla de här os oskäliga löneskillnaderna men det gör ju inte. Ja, det finns du, ju inte en förklaring till varför vi värderar vissa manligt kodade yrken mer än vad vissa det kvinnligt kodade det? Vilka? Vilka? Det finns massor. Du kan ta vilka? allt ifrån en byggarbetare till kontra de som men, målar men, men, våra men började började du inte tänker på i sektor om ja, du vill ha det så. Nej men privatsektor. jag tycker för,
3: Privat sektor, du har jag sett min diskussion med Veronica Pann Man måste ja, skilja offentlig sektor privatsektor. från privat
5: sektor Det är en skev fördelning i hur man värderar arbete. Så
3: en kvinnlig byggare som är med samma arbetslivserfarenhet tjänar mindre än en manlig byggare med samma arbetslivserfarenhet Vad sa du för något? En kvinnlig byggare med samma länk på arbetslivserfarenhet, tjäna mindre än en man.
5: Det finns en ofskällig skillnad. Det är i alla fall inte också. det. Och, Men den är här, väldigt sagt, liten. Den är i princip obefinnerlig. Ibland, precis som du sa vid något tillfälle också, fin, så är det ofskälligt till förmån för kvinnan. Ja. Men på helheten, på strukturen. Så ser ja, man fast... att konsekvent så faller det ut i negativt i kvinnan. Mm,
3: men då, då, då Och tar man inte heller.
5: Olika men... arbeten olika. Och jag sa inte att det var byggarbetare mot
3: byggarbetare. Vilket yrke dör, för, vilket yrke dör flest människor i Sverige? Byggar... Var byggarbetare. Inte. Byggarbetare överlägset.
4: Jag tänkte säga hajskötare.
3: <laughs> ja, men de räknas ja. nog inte in. Men, men byggarbetare överlägset. Mm, ja, du får gärna googla det. I alla fall så. Har du sett ut så fram till om du har nya siffror så kan det ha ändrats. Det är mitt huvud
4: att bygga bättre är rimligt för eh, det, antal det, arbetsolyckor och dödsfall.
3: Det, Eventuellt Och, och typ då kan av, man säga ja, så här ja. att Chassar. det är en annan sida av, av, av biologiska skillnader. Vad väljer man för yrke utifrån risker och dylikt? Som kanske då man väljer därför att man får bättre betalt. Och när man då komplicerar de här yrkesvalen med att vissa är privata, du nämnde bara privata, men när man börjar jämföra som till exempel Veronica Palm offentliga yrken med privata yrken så men, är det ju nu så. Nu pratar du med mig och jag säger Nej, jag ja. precis
5: som Veronica Palm en hel del om att medlingsinstitutet inte säger det du säger och det du sen sitter och raljerar kring hur Veronica Palm säger, hon är en ganska dålig debattör jag har inte mycket för hur hon debatterar mot det, yeah. jag tycker hon gjorde en ganska svag insatt, faktum kvarstår när du, även hur du än kompenserar, hur du än gör så kommer det alltid kvarstå en skillnad mellan män och kvinnor som, som man inte kan förklara och man kan då också lägga till den största enskilda grejen. Det är just det där att manliga yrken värderas mer än kvinnliga. Mm, och det är det, och,
3: ja, och det är där jag tycker att man drar för hast. Då måste, man, då måste man motivera. Jag håller med dig. Det är en skillnad på man.
5: Jag kan motivera direkt. Jag tycker det är jävligt mycket viktigare att du är duktig på att ta hand om den framtida generationen än om du är duktig på att isolera eller riva hus.
3: Ja, jag delar den uppfattningen. Ja, så då, men ändå så ger vi inte den men, lönen. Men, där, ja, då kan vi säga hur många sådana uh, yrken är privatfinansierade i Sverige? Inga skulle jag säga. De har <laughs> jo, men även de som är, som är
5: privatfinansierade får inte ut den lönen. Det är, det är en jättestor diskriminering. Det finns inga som, är privat, det
3: är inga som är privatfinansierade. Alla har privata vårdaktörer offentligt offentligfinansierade, vilket ju folk har väldigt mycket synpunkter ja. på. Det är offentlig finansierad verksamhet. Det ligger ett stort, ju, ligger ett stort incitament för staten att hålla ner de Det är ju ändå ordbajs. Bara för att är någonting inte, är offentligt varför?
2: finansierat så är det ju inte så att det offentliga sätter lönerna.
3: Om jag har ett privat
2: vårdbolag, då är det ju jag som sätter lönerna i det
3: vårdbolaget. Vadå? Du, du måste ju hålla budget. Du får bara jo, de, är, de enda pengarna. De men, pengar. men det finns ju, vänta, vänta. finns ju
2: andra budgetposter än löner ett bolag.
3: Nej i princip inte skulle jag säga När det gäller vårdbolag det är, Jag driver ju en sån bolag Så att det är ju så att Lönerna är Du får ett anslag av staten Men Det måste
2: ju finnas ett anledning till att De vägde blöjor till exempel
3: Men, Det där är ju en anka. Det är en anka Man väger alltid blöjor För det är, det är för att se hur mycket man kissar Det är därför mm. de vägde blöjorna Mm. Det, det, Men, det, det där är ju, faktum ju alltså. every.
2: Men faktum kvarstår ju att om du har ett bolag så är det du som sätter lönerna i det bolaget.
3: Ja, och utifrån de pengar jag får. Och de pengar jag får får jag alltid från offentlig verksamhet. Jag får inte en Visst. spänn från något annat håll. Det innebär att om du börjar jämföra vård, barnskötare eller undersköterskor eller sjuksköterskor med någon som har en privat marknad det är klart att det inte är jämförbart för i privata marknader kan du kan ju företaget tjäna på att du får en jävligt mycket högre lön så det här är, det är det jämför äpplen och päron. Så det är det nej, som är problemet där. Det, ja, det, det, det. Det, det,
5: det är inte äpplen. Och, eller, jo, du, du har ju rätt för att vi värderar ju dem, de ena som äpplen och andra som päron. Det har du ju helt rätt i. Ja, men, men det finns, det är inte bara, det stannar nej, kom, inte vid barn. Kom, kom med med det. Något Enligt medlingsinstitutet som du tittar på i princip allt från mm. lågavlönade till högavlönade så, pittesmå... så finns det ja, jag, jag menar Om du jämför
3: alla i, i institutet, det här var när jag diskuterade med Vonne Kapalm, då pratade vi om 3,9% och det är ganska du... mycket. Det, det är ganska mycket. Men de här, det här som du pratar om nu det är inga 3,9% som skiljer där. Det. Det, det är bråkdelar av procent som skiljer. Sen bör man ju... I
5: offentlig sektor så är det utan att man viktar för precis just yrket. Så är det 6,9%. Viktar man yrket så är det 1,5%. Mm. På kommunnivå så är det 0,3%. Och det är väl inte så jävla konstigt för att just det här, precis som du säger. Vi har en lagstiftning som säger att du får inte lön att diskriminera. Står du vid sida vid sida och städar. Står du vid sida vid sida. Och sköter om kommunens bostadsbestånd. Då, då finns det inte så jävla mycket du kan göra där. Det, det, det finns en lagstiftning som vi ska vara jävligt glada för. Det är jag är mycket glad för. om du sen jämför inom det kommunala. Eh, hur du tar hand om till exempel barn. Mot de som sköter det kommunala bost bostadsbeståndet. Så helt plötsligt så ser du en jättestor differens. Och du har mer män i det är kommunala bostad som ska sköta det kommunala bostadsbeståndet och du har mer kvinnor, i är barnsköta.
3: Är det någonting vi är väldigt överens om är att man ska se över hur, man, hur företagen som sköter både sjukvårdens bostäder eller lokaler och kommunala bostäder äh, sköter sin verksamhet. Det tycker jag, det, där har du ett skop. Det, det bör man titta på. Äh, när, när övrig sjukvård går minus så går lokum som är vår hyresvärd miljard plus. Det kan man undra lite över. Så att de har väl uppenbarligen en större pengar på sig. Mm, Vilka då? Ja Nu pratar du om lokum som är sjukvårdens värld. Oh, okay. det, 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 it's beside the point, det inser jag. Men det är fortfarande så att... det är. Det, jag, jag, du hävdar med, med säkerhet att det här är diskriminering. Jag hävdar... nej, nej. nej. Nej, Nej, inte då, då, då diskriminering. Att Nej. vi
5: värderar dem olika. Att mm. utfallet gör att kvinnor konstant halkar efter. Att säga att det är nödvändigtvis är diskriminering det är likadant som att säga att eh, Ja, att men okej, okay, då missförstår jag
3: det. Jag missförstår ja, det.
5: För det här är det du, och det, jag tycker att du gör det avsiktligt även. Med, även det, och det här då är jag inte er, då, hade, då, hade jag, då
3: hade jag inte erkänt att jag missförstod det om jag hade gjort det avsiktligt. Nej, men
5: det stora problemet med vår Veronica Palm är att hon står fast och pratar om diskrimineringen säger jag, för att prata om det faktiska utfallet och att utfallet är hela tiden negativt till kvinnan. När det, det, kommer, till det, ja. när det kommer till andra saker. När... Mm. att vi lever i ett ojämställt samhälle att feminismen inte har gått för långt åtminstone på den punkten. Jag kan, att sitta och som att det inte finns ojämlikheter
3: där det tycker jag är att. Alltså, då, då, är du, då är du för lika utfall. Jag är för lika möjligheter.
5: Vet du vad? Jag är för att alla kvinnor ska ha möjligheten att komma till ett lika utfall. Och trots mm. att vi har likvärdiga lagar i Sverige idag, så har vi inte lyckats med det. Vi har inte mm. kommit dit. Än. Ja, det jag är skulle... fortfarande inte så att kvinnor generellt kan få samma lön om de är höga vd Eller för den delen om de är... Ja, är...
3: det kan ju visst det. det är Fast det ser ju
5: också medlemsinstitut. De pekar ju på att där har du den största skillnaden. Jag gillar inte att prata om det, för det är en väldigt liten del av befolkningen. Mm. Men de visar väldigt tydligt att det råder en jättestor. Ja, och där, 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 är, där, där, där kan man
3: ju också, också se det som... Hur, hur ska vi uppnå det här? Ska vi, jag är all in för att lära... Om vi nu säger att den här lilla gruppen, VDR, ja, då kanske man ska lära folk att eh, förhandla bättre. Ja, ja det, det säger ju
5: visserligen också medlingsinstitutet att det är inte är det stora problemet här.
3: Att de är dåliga på att förhandla menar du?
5: Ja, de säger att eh, det handlar om andra saker. De två, jag tror det är två tredjedelar så handlar det om just där med att komma in i den typen av arbete. Att det ska komma in mer kvinnor i det arbetet. Då får du en jämlikare lön. Det är klart, det
3: är tillgång och efterfrågan då. En
5: tredjedel då. handlar om löner förhandlingen?
3: Ja, men om det är två tredjedelar så är det tillgång och efterfrågan, det är ju en annan sak så, som inte <går> det, det behöver vara diskriminering.
5: Det finns alltid nej, det, en nej, det, nej, det, nej, det, nej, det, nej, att säga att det inte handlar nej, nej, nej. om ett ojämställt ansamhälle. Ans ja, ja,
3: ja, därför att jag är av uppfattningen att det är inte den viktigaste förklaringsmodellen.
5: Nej, men det är inte det
3: logiska. Du brukar ju prata jo, väldigt mycket om Jo, logik, jag pratar om logik och, och jag tycker att det som du säger inte är logiskt. Du har, ja, du, har, du, har, du har på något sätt gått in på att säga att det här är strukturer, det här är strukturer, det här är struktur. Fast
5: det är och, ju strukturer. Ja, med all respekt, jag
3: tror inte vi kommer... Utfalling för ja,
5: alla människor i det här Sverige gör att kvinnor missgynnas. Ja, och jag inte menar
3: det är inte... Nej, jag tycker inte att det är missgynnas. Det, det finns vissa områden där kvinnor missgynnas, andra områden där män missgynnas. Och när det kommer till just den här frågan så har... Jo. Och det har ändrat sig jättemycket de senaste 20 åren. Så det kommer förmodligen av sig själv att bli mindre skillnader framöver. Det kan jag inte veta, jag kan inte säga om framtiden, men allt all talar för detta. Jag, att,
4: nej, förlåt. Jag är av eh, åsikten av att män, när de missgynnas, eh, vilket ni gör, ofta är eh, på grund av toxisk maskulinitet. Men jag har förstått att du inte riktigt tror på det här. Eh, du inte riktigt tror på toxisk maskulinitet. Ja, det beror på men, definitionen. Men jag vill pausa innan vi mm. går in på definitionen av toxisk maskulinitet, för jag vill backa mm. tillbaka där vi var innan vi mm. hade ett snack här där vi snackade om patriarkat för mm. jag, jag, är, jag är feminist kanske ingen äh, har missat vid det här laget jag till och med näspersingen och allting äh, men äh, du sa att du tror, att, eller att det finns absolut patriarkat ute i världen vilket jag håller med om, det finns det. Men jag är å andra sidan av åsikten av att vi har ett patriarkat i Sverige. Kanske mm. inte så grovt som det finns på andra ställen, men att det absolut finns ett patriarkat här, eller i alla fall patriarkala värderingar. Så jag skulle vilja fråga vad din definition av ett patriarkat är.
3: Men ett patriarkat är, enligt min definition, en... Ett samhälle där man värderar olika. Man, det gäller helt olika regler för män och kvinnor. Där männen, då det, om det är ett patriarkat, gynnas konsekvent i, i princip alla sammanhang. Och där, man, där kvinnor är ofria. Man kan inte välja vad man ska göra. Det, det är ett patriarkat. Enkelt. Mm.
4: Nej, men Jag håller med om allting du säger. Vilket är ju därför det blir så himla lustigt att, att du anser att, vi inte, att Sverige inte är ett patriarkat eller lever under patriarkala värderingar ju, och jag gör det.
3: Ja, och jag anser ju snarare att vi vissa avseenden lever i ett matriarkat. Där, ja,
4: jag vet. Där, jag läste där, i
3: där, boken. Där, 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 där manliga värderingar inte ses som, som lika mycket värda som kvinnliga. Har du det, något exempel? Ja, eh det kan jag nu säga att när det kommer till, till att vara lite stökigare, lite mer fysisk, det är ett fult beteende. Vilket ju inte, det, där, där män och kvinnor skiljer sig. Är det Är någonting där man skiljer sig väldigt mycket åt så är det det. Sen innebär det inte så att man inte har någon halmgubbe här. Det innebär inte att jag på något sätt accepterar eh, att män slår varandra eller kvinnor eller något sånt där. Det, Eh, och då, då är man inne på toxisk maskulinitet för du frågade mm. om det. Yeah. Tox, toxisk maskulinitet som ett generellt begrepp eh, att vi alla har lite av någon slags toxisk ma maskulinitet det vänder jag mig väldigt mycket åt. Däremot vänder jag mig inte åt att det finns en subgrupp av män som är toxiskt maskulina. Eh, och, och de syns ju också väldigt tydligt i statistiken. Eh, det vill säga... Det, det jag vänder mig mot med begreppet är att man på något sätt alla män är förövare att det, det blir någon slags fortsättning av det här när det i själva verket är så att ungefär 3% av, av befolkningen står för 100% av alla våldsbrott så det, det är en väldigt konstig terminologi för, för Du skriver ju i, i,
4: du skriver i könskriget att eh, det, det är få män som står för alla de här brotten men att du du skriver ju att det är faktiskt inte alla män. Du har någonting emot att man kallar män för övre, eller att man säger till exempel mm. mäns våld mot kvinnor för att det skulle då implicera på något sätt att, att alla män begår våld mot kvinnor. Du tar bort
3: det individuella ansvaret.
4: Precis. På samma sätt så säger du också att toxisk maskulinitet innebär att maskulinitet är toxiskt. Och detta här håller jag inte med om överhuvudtaget när jag talar om mäns våld mot kvinnor eller när jag hör andra tala om mäns våld mot kvinnor så talar jag ju inte överhuvudtaget om att alla män begår våld mot kvinnor ja, jag bra. talar ju just om våldet som begås mot kvinnor av män sen hur som... många de männen är det bryr jag mig inte det, det kan spela det är absolut hur många, jo, jo, men absolut. Det, det, jätte det kan spela jättestor hur roll hur många män mm. de är när man talar om hur många män de är. Men när jag talar om mäns våld mot kvinnor, så talar jag ju om våldet i sig. Mm.
3: Och, det, så, och på det, det no kategori. inte
4: på något sätt implicerar jag att alla män begår våld mot kvinnor.
3: Nej, det det på samma jag sätt, det, att det, att det toxisk låter toxisk
4: maskulinitet det. är inte att all maskulinitet är toxiskt. För det Nej. finns och jag kan acceptera bra det, grejer för får... med maskulinitet. Ja, ja,
3: ja, jag kan acceptera det, men då måste man också acceptera toxisk femininitet och det hör vi väldigt lite om.
4: Det jag kan hålla med om att det finns toxisk femininitet. När saker bara går över styr eller man, det blir det här uppäggade att det driver på och det leder till, det kan vara gott i början så kan det vara med toxisk maskulinitet också, det kan vara gott i början, men just när det blir toxiskt är när det
3: femininitet... äggar på
4: så mycket att det ramlar över. Toxisk och, whatever.
3: Mm. Ja, toxiska saker. Ja, yeah. det, jag, jag köper det. Sen, sen vänder jag mig mot mäns våld mot kvinnor. Kanske inte i den bemärkelse som du använder det här utan när det slängs ut som att det här termen implicerar någonstans. Så Det är kanske jag som gör en halmgubba av det här. Men det ja, jag alla. kände det när jag läste det, det boken alla. att du gjorde en
4: halmgubbe ja. för att jag reagerade också på just att eh, du tar upp för du nämner ju radikalfeminister ganska mycket i din bok mm. eh, saker som du bestämmer eh, benämnas som radikalfeminism är någonting jag skulle bara kalla vanlig feminism eh, kanske på grund av att våra definitioner är annorlunda men nu har jag berättat mina definitioner i alla fall men du du ser ju dels det här att det är inte alla män det är just våldet som är det specifika här inte alla mäns våld mot kvinnor
3: men... en, en liten bråkdel av alla mäns våld är det. det är en väldigt liten del av alla män som står för det här våldet, det är det som är min poäng och då blir begreppet mm. mäns våld mot kvinnor väldigt missvisande Nej, det, det hade
4: blivit missvisande om jag sa alla mäns våld mot kvinnor
3: Ja, det, jag hade, varit, att det hade varit ännu mer kvinnor... missvisande tycker jag. <laughs> Men
2: det här med mäns våld mot kvinnor alltså Det är ju bara en kategorisering Eftersom det är Kategorin är män som begår våld mot kvinnor yeah. Man skulle lika gärna kunna säga kvinnors våld mot män Om det var en grej
3: Det är ju lite större grej än man tror också I relationer Större ja. grej
2: man tror men inte en lika stor grej som <laughs> mäns våld nej, mot kvinnor. Men, nej, Hur är ju de två sakerna i paritet i varandra?
3: Jag ställer inte dem i paritet till varandra Det var inte min avsikt Men, men man, man, man glömmer lite bort det, va? Vad sa du?
5: Lite var det väl ändå din avsikt att ställa dem? Nej,
3: jag nej, ja, kanske är så tillvida att man, man i den här termen pratar om, om, om någonting som naturligtvis leder till fruktansvärda följder. Mycket också där, därför att mannen är mycket starkare så det får katastrofala följder. Och det är, det är inte att ställa det mot varandra. kvinnors
5: våld mot män leder till att kvinnor dör men de ju våldtas. något Nej, nej
3: exakt, exakt. Och det, det, det är självklart att det här inte är jämförbart just av det skälet. Men, men det är fortfarande så att man leds till att tro att kvinnor inte utövar våld mot män, vilket de gör. Jävla universitet gjorde en stor undersökning på det här som visade att det var ganska vanligt förekommande. Inte så mycket men så... mindre vanligt än att män slog. Kvinnor, men det är naturligtvis Effekten är ju helt annorlunda ja. Men då, då, då jag tycker jag det här... Återigen man förenklar Saker väldigt mycket som, som jag, jag ha, Har lite svårt för Ja,
2: jo, det kan man ha jag, jag tänker mer att när Till exempel om, om någon pratar Om mäns våld mot kvinnor eller Alla män äh, bla bla Blablabla äh, Du säger ju att du tycker om att spetsa till det liksom. Jag tolkar den typen Av retorik som att det är liksom
3: en En tillspetsad
2: slogad För att få just den typen Av reaktion från sådana som dig För att liksom
3: eh, Trigga mig helt i, enkelt Ja för att trigga dig för att du
2: inte bara ska ignorera det Och tänka så här:
3: ja ja så för, mig, för, för mig får du motsatt effekt För jag precis som ni Ser det som ytterst problematiskt Med de män som eh, Står för den här eh, Majoriteten av våldet samt jag ser det som oerhört problematiskt. Men den här termen, när den förkläds i det här, får ju mig. Ni får ju inte mig mer, vilket jag antar alltså, att ni egentligen vill.
4: 3% också. Att 3% av männen skulle stå för allt våld mot kvinnor. 3% en...
3: av befolkningen, så det är väl sannolikt upp mot 6% av männen. Men det, ja, det... alltså
4: det för mig är det.
3: Det här har jag fruktansvärt
4: som... lite, ska jag säga. Men jag ja, baserar ju inte det på någonting för, annat för, än
5: att jag vill tillägga Du påstår att majoriteten av dem är psykopater. Har du någon som helst stöd för det i någon typ av forskning?
3: Ja, det jag har stöd för är att ungefär en procent av alla, så majoriteten har jag inte sagt är psykopater. Jag säger att de här 1% som är också Du återfals. säger
5: det i Aron de Jag tänker, alltså, säga, om du. Svo, jag är. Du har inte träffat på någon som skaffar sig så mycket skärmdumpar som lyssnar så mycket, som citerar så mycket som jag. Jag kommer fucking lyssna igenom varenda grej men, jag kommer men, skicka men, det men, till dig du Hen säger att Henrik, majoriteten av dem är psykopater
3: Hen Henrik vad jag mm? säger är att av återfallsförbrytare det är en procent av, uh, av, <laughs> okay. av av alla de som, de som står för 67% av allt våld i, i Sverige, det är ungefär en procent, det är kanske då 2% procent män och vad jag säger då är att psykopati, jag vet inte hur du är familjär med begreppet, psykopati mm. är som alla andra egenskaper, normalfördelade. Så det finns ingen cutoff linje som är stensäker för när du är psykopat eller ej. Förklara en off linje du, för folk Ja, men cutoff cut om du har en normalfördelningskurva så säger du du, du, du har svansar på normalfördelningskurvorna där du har väldigt få individer. Och sen i mitten så är de flesta, det vill säga om du, om du har psykopatichekklistan så är det en, en, en erkänd metod att säga hur mycket psykopatiska drag har en enskild person. Och mm. den går ju då från 0 till, vad är det, 40. Och har du över 30 på den då är du klockren psykopat. Och det kan röra sig om... Ungefär 1%. Men om du då går upp bakåt och så säger du att ja, du kanske inte har 30 på den här. Du kanske har 25 eller 24 eller något sånt där. Va? Då ökar andelen. Det är det jag menar. att Du kan inte sätta en sån här. Alla säger så här, Hur många människor är psykopater? Ja, det beror på vad du sätter på din ekonomalfördelning.
5: Men, men så här, li, li, vet du vad David? Det är inte det jag frågar. Du påstår så här att en majoritet... Okej, okay, jag kan ge dig. Du, du får jättegärna rätta mot vad jag har sagt tidigare. Och det, det köper jag. Det är helt okej. Okay. Nu säger du att en majoritet av de här återfallsförbrytarna är psykopater. Finns det ett, ett statistik på det? Ett annat problem jag har med när du pratar om det här våldet som sker. Det är att du pratar bara om det våld som såklart leder till Hej
1: Hejsan alla haveristerna lyssnare. Och hej alla jävla gratis åkare. Magnus här. Alltså personen som klipper den här produktionen. Anledningen till att du hör min röst nu det är för att ingenting är gratis i den här världen. Så inte heller resten av det här avsnittet. Så vill du fortsätta lyssna på de här fyra extremt självupptagna och självförhärliga människorna har att säga om feminism, könsmaktsordningen eller hur Sverige nu mer går att jämföra med romanen 1984. Ja då får du helt enkelt öppna lilla plånboken och bli Patreon. För på Patreon så hittar du nämligen den andra delen av det här samtalet med David Eberhard. Och varför skulle du inte vilja det? Vill du verkligen missa när det blir lite pressad stämning, lite upprörda känslor och en hel del prat i mun på de fyra inblandade parterna? Det är klart, du är inte en film.